0: Cześć, witamy Was serdecznie w 253 odcinku podcastu. Ja nazywam się Dawid Maron i zasiadam za głównym mikrofonem prowadzącym w dniu dzisiejszym. A ze mną w studiu jest jeszcze Tomek Pieniak. Cześć, siema. I Piotrek Mozelewski. No hej zanim przejdziemy do tego, co nas czeka w odcinku, a czeka nas niewiele mimo wszystko, bo taki jakiś okres, taki tydzień, taki w ogóle...
1: No ale jak ty niewiele? My, my no. czekamy przecież.
0: No tak, no my czekamy. To i Chciałbym tylko tak pokrótce zaprosić na pat-tv.pl do naszej grupy facebookowej e, na wsparcie na Patronite, jeżeli macie taką potrzebę i uważacie, że to się tam należy. No i jak chcecie wiedzieć więcej, być na bieżąco, to standardowo najwięcej, chyba najbardziej działam na Twitterze, więc to są te miejsca, gdzie można nas pośledzić. Zanim pójdziemy dalej, chwilę zatrzymamy się w parafialnych, bo okazuje się, całkiem słusznie skądinąd, że prawie cała nasza ekipa pojawi się na WGW w tym tygodniu. WGW zaczyna się w piątek i trwa przez cały weekend. Więc y, ja zamierzam być w sobotę.
2: Piotrek chyba będziesz w piątek, tak? Ja na pewno będę w piątek, zobaczymy jak w kolejnych dniach, bo okay. no, to, to zależy od tego, jaka. Wszystko after zależy wypadnie. od afterew. no Dokładnie. To jest, to jest kwestia tak. tego, w jakim stanie będziemy, jak szybko uda się w sobotę lub w niedzielę wstać, bo no, tutaj mogą być różne.
1: Jak szybko się zgramy po prostu. Tak, i tak.
0: Tomek też planuje, że pewnie być może, może, może piątek i sobotę, co nie wiesz jeszcze.
1: Eee, jeszcze? nie, ja wiem No wiem na stówę, że w piątek, bo idę na Popka, nie?
0: <laughs> no tak, eee, bo właśnie Popek spoiler. to jest jedna z <taki>, Taki trochę spoiler, bo chciałem tutaj ładnie to przyatrakcyjnić, to, to, to nasz temat związany z WGW eee, 2017, edycja 2017. Chcesz,
1: chcesz, chcesz, pat... chcesz powiedzieć, że dokonałem skaryfikacji tego tematu?
0: z karyfikacji mojego Excela, którego mam oczyma i po prostu wiesz, że wyciąłeś mi go po prostu, już, już nie mogę o tym nic więcej powiedzieć. Bo w sumie ta edycja 2017 z tego co mi się wydaje to jest już trzecia edycja chyba u nas, nie? Pamiętacie tak? Dobrze liczę? To jest chyba trzecia. Za to w tej chwili też odpowiada jakoś tam T-Mobile chyba od dwóch lat, bierze udział czynny w, pewnie w sponsorowaniu tej imprezy. Impreza nadal będzie w tym samym miejscu, bodajże prądzińskiego Hale Expo, więc jak ktoś był na poprzedniej albo jak był na każdej poprzedniej, no to, to się odbywa w tym samym miejscu, ale tak, tutaj Tomek wywołał Popka i jakby Mam przed sobą taki... No się ma mordeczki. No się ma mordeczki, Galka i te sprawy. I, I tam jeszcze MMA i w ogóle wszystko, wszystko, co najgorsze i wszystko, co złe, wszystko, co najbardziej podoba się dzieciom jest właśnie w tym jednym miejscu. Więc y, owszem, nie, ja będziecie z miejsca. W tym my. W tym my. Gdzieś tam będziemy po prostu. Jak takie przecinki po prostu między tymi
2: wszystkimi atrakcjami. Jak przecinaki ja. chciałeś powiedzieć. Mi się <laughs> tak, wydaje, że przecinek wy... w tym konkretnym dniu to będzie słowo, kurwa, przepraszam, za użycie, no bo. <laughs> może tak być. Nie mówię, że nie.
0: Natomiast e, e, faktycznie oglądam ten. E, ten cały plan zajęć, że tak powiem, e, tego weekendu i. Owszem, on jest bardzo, bardzo bogaty, jest wypchany faktycznie różnymi atrakcjami, są jakieś konkursy, są jakieś różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych i dla, dla, dla rodziców z dziećmi, jak ktoś ma taką potrzebę, jakieś turnieje od samochodówek po, po, po napierdalanki po twarzach jak, i tak dalej. samochodówki?
2: Czekaj, bo ja chyba jakiegoś dokumentu
0: nie dostałem w takim razie, mów do mnie. No mają być tam jakieś Project Cars 2, ma być jakaś prezentacja gry i jakieś wyścigi na scenie, więc no tutaj, tutaj jest tego sporo. Oczywiście jest występ w Derek z Gdyni, więc to jest ważne, to jest bardzo ważne i to się będzie działo w sobotę i to jest no, na scenie głównej. więc no,
2: Jeżeli wyścigi Project Cars będą tym razem w regulowanych standach, to ja bardzo chętnie, bo w zeszłym roku pamiętam, że było wystawione GT Sport i niestety, ale okazało się, że Moje nogi są zbyt długie, żebym zmieścił się za kierownicę. To jest ten sam problem, który mam w Toyo oczy Yaris, więc apeluję okay. o większe
0: stędy. Generalnie tak, powiem Ci, że tak, turniejów w Project Cars 2 nie będzie, natomiast będzie turniej w Tekena i to też Dragon Ball FighterZ. Z, więc to będzie to będzie jakby atrakcją i tam się będą rzeczy turniejowe działy, ale specjalnie więcej chyba gier z tego, co tutaj widzę, z tej rozpiski nie jest przewidziane. Więc Project, Project Cars będzie do pogrania, natomiast... Mnie najbardziej tutaj toczy liderki i popek. Cały czas się zastanawiam, czy po prostu będę w stanie podzielić to wszystko Ja czasowo. nie wiem, co jest
2: ważniejsze, wiesz, do, do czego tutaj fapować, za przeproszeniem.
0: No nie wiem właśnie, ale i, i pojawi się trochę też atrakcji dla ludzi pecetowych, więc no, Asus przygotował jakiś konkurs, jakiś LG przygotował jakiś konkurs, więc będzie chyba tak przekrojowo i, i, i ja bym sobie tylko życzył tego panowie i, i i chyba podzielacie moje zdanie, że w... znaczy WGW jest świetną imprezą generalnie. Nie można powiedzieć, że to jest zła impreza, natomiast ona się wciąż, mam nadzieję, mam takie, mam takie nadzieję, no ona się będzie wygrzewała, natomiast wciąż mam takie, takie wrażenie, że ona jeszcze, jest, jeszcze, jeszcze potrzebuje dwóch edycji. Może, może ta będzie ta, ta istotna, ta kluczowa, żeby faktycznie zorganizować to wszystko na naprawdę takim bardzo wysokim poziomie już. To i tak jest bardzo fajny, wysoki poziom, ale wiecie, chodzi mi o to, że ta impreza ma takie momentami takie piki, że nie da się z niej korzystać tak naprawdę, że jest milion ludzi, że są jakieś takie mm, źle, źle ułożony harmonogram wydaje mi się, że, że nie dzieje się, albo się dzieje Także po bani, albo się nie dzieje nic, albo jest taka po prostu, taka pustka, więc i nagle jest milion ludzi, nie jesteś w stanie przejść gdziekolwiek i w powietrzu nosi się zapach spoconych butów i, i, i wszystkiego, co, co niedobre, jest duszno, nie ma czym oddychać, więc mam nadzieję, że y, tym razem albo nie, dot, nie, nie będę miał styczności z tym, albo w jakiś sposób te atrakcje mnie wątpliwej jakości ominą, ale... To mi się
2: wydaje, że w tym razem pik przypadnie na piątek między godziną, jak to mówiłeś, 17.05 a 18.00. Eee,
0: mówisz co czas o tym zawodowcu gangu Albanii, tak?
2: Tak, tym... mówię o tym, który przyjdzie w kominiarce i będzie mówił o... nie wiem, w sumie...
0: Nie wiem, trudno powiedzieć, o czym no będzie nie, mówił, jakby, bo przecież to jest, jest bardzo fan... czytany człowiek, no więc... Ja, nie, nie jestem jest
2: fanem muszę... jego repertuaru, więc trudno jest mi powiedzieć, co dokładnie się tam pojawi, ale jestem pewien, że jakieś hity będą, tylko nie wiem jeszcze, do kogo one będą kierowane. Znaczy... Ja myślę, że tutaj tak jak patrzę w ten plan i
0: zauważę tutaj, że to jest występ, czy liderek i zaraz po tym wchodzi Popek, to chyba to jest specjalnie zaplanowane. Myślę, że tam jest jakaś
2: korelacja. A potem,
0: tak, a po tak, a potem, żeby ludzie nie uciekli co Cenega co przygotowała e, bo zaraz, po, zaraz po nim przygotowała konkurs z grami, więc wszystko tu mądre głowy pracowały
2: nad tym, żeby ten plan tak wy, ja wypadł dobrze, jak wypadł. No. Czekam na jakąś grę od cenegi podpisaną przez Popka jako nagrodę ja. w konkursie stary, być może zrobisz to
0: wszystko w ciągu dwóch godzin w piątek wieczorem. Jesteś w stanie to wszystko ogarnąć w jednym miejscu. Nie, ja do 18:00 więc... tu
2: dojadę, także to może być problem.
0: <grym> Okej, okay, ale w sumie w sobie panowie macie jakieś oczekiwania? Czegoś byście chcieli od tej imprezy w tym roku? Coś was tak... Macie jakieś przemyślenia o poprzednich edycjach? Coś tak, tak wam co, leży na sercu?
1: Ja wcześniej byłem... Na pierwszej edycji byłem na dniu tak zwanym VIP-owskim, no to tak naprawdę... To teraz chodzi... go nie ma, on w, teraz w go roku nie roku został On, został, on, został, on został, został później zredukowany do kilku godzin w drugiej edycji rok temu, no i teraz jest w ogóle zlikwidowany, więc widać, że ta impreza przechodzi metamorfozy i szuka własnej tożsamości. No gdzieś tam próbują organizatorzy tak. żeby pewnie zbalansować zainteresowanie ludzi, dla których gry to pasja i którzy się tam Którzy poważnie może podchodzą do, do tego medium Ale też i pewnie chcą zachęcić jak największe ilości dzieciaków po prostu Żeby przyszli, bo dzieciaki raz, że zapłacą za bilety w swojej masie Dwa, że spędzą tam dużo czasu, narobią masę zdjęć Będą się pewnie jarały bardziej niż my Nie będą wtykali wszędzie nosa i, i, i szukali dziury w całym um, No i, i super, znaczy no, fajnie, że, że jest taka impreza Być może się może okazać w tym roku, że to jest impreza już dla nas bo prawdę może mówiąc, się to kazać, się to ja trzymam mocno kciuki za tę imprezę, bo fajnie, że była jedna wielka, duża impreza. Znaczy nie jedna, ale w ogóle, że była duża impreza growa. Oczywiście marzyłoby mi się i chyba wam to również, żeby to był taki, nie wiem, polski gamescom na przykład. Znaczy ja to um. cały
0: czas tak postrzegam trochę, <grym> wiesz. No, to jest i, i inna, in, inaczej skrojna impreza na przykład niż PGA, które się odbyło przed chwileczką.
1: No tak, ale z drugiej strony pewnie nie ma co liczyć na to, żeby tutaj zjeżdżali ludzie z zagranicy, więc to będzie jednak nasza taka, tak jak ten gamescom, prawda, się jeździ, bo to, jest jednak to się jednak... Wydajesz... John
2: Romero przyjeździ wszędzie.
1: Nie, nie chodzi mi o Jana Romero, chodzi mi w ogóle o zainteresowanie świata jako takiego. No bo jednak Gamskom jest nawet komentowany po drugiej stronie oceanu i czasami są tam jakieś konferencje. Ja liczę w, ja życzę i liczę może trochę też że w GW się kiedyś dorobi takiego statusu. Przecież gry są u nas w Polsce silne i, i może faktycznie najpierw trzeba napędzić te tłumy dzieciaków i tłumy takich po prostu graczy, którzy, e, którzy tam przyjdą, nie wiem, właśnie po to, żeby tam pograć sobie, bo to jest w ogóle ciekawe, nie? że oni przychodzą i grają tam w gry, które i tak normalnie grają w LOLa i tak dalej. I to, tak, to, 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 to jest, wiesz, to to, to jak to wygląda. W, w domu, w, a ja wam ja powiem, jak to wygląda. Ja mam takie spostrzeżenie,
0: że wiesz, dzieciaki w domach mają konkretne ograniczenia, a tutaj pójdą na imprezę i po prostu mogą tłuc yy, yy, nawet nie chodząc do toalety, więc mogą nawet walić pod siebie i nikt im nic nie powie. No
1: generalnie... no, nie, no to też jest po prostu, to, to jest ich pasja, więc to w ogóle super. No, oczywiście,
0: oczywiście. Sami chodziliśmy po jakichś auto, klubach z automatami, więc no wiadomo, człowiek zamiast kupić paluszki albo dróżówkę, to przepalał to na flipery. No więc to... wiesz co,
2: ja się po prostu trochę zastanawiam nad tym, co powiedziałeś odnośnie tych tworzenia postaci, bo ja rzeczywiście zaobserwowałem to i szczególnie na Gamescomie, gdzie Ludzie przychodzą rzeczywiście i, i, i stają przy jakimś kąpie na stędzie, gdzie mają wydzielony czas, po czym tworzą klona swojej postaci i grają nim przez 30 sekund, bo potem się im ten czas kończy i tak jakby... I autentycznie, autentycznie, bo zapytałem się typa, czy, czy robi jakąś konkretną postać, bo widziałem, że patrzy, wiesz, po prostu stoi przy tym i tak no, no, pieczołowicie no, to wdzięcie, tymi zdjęcie, suwakami. Z i
0: zdjęcie ojca w portfelu i kalkuje, tak? Rozumiesz? Tak,
2: coś w tym stylu, dosłownie, wiesz, pieczołowicie, te suwaki tutaj, mm, nie, cofnę o pół punkta i tak, wiesz, zapytałem się go, sorry mate, what are you doing? Wiesz, i koleż do mnie z tekstem, że on autentycznie odzorowuje swoją postać, nie? tak. No.
1: No wiesz co, no, każdy mu jego porno, nie? więc jak, jeżeli go to jara i dla niego to jest fan, to czemu nie? Jeżeli na tym WGW zarabia i rośnie w siłę, to też czemu nie? Wszyscy są zadowoleni. Ja byłem zadowolony z, każdych, z każdej edycji, bo raz, że w zeszłym roku było tyle ciekawie i teraz trochę może tego brakuje. W zeszłym roku było, to było tuż przed premierą PSVR, albo nawet chyba w trakcie premiera, albo tuż po, no w każdym razie... Chwilę, chwilę po to było jakoś, okay. PS4 Pro też miało zaraz się pojawić tak, i tam w ogóle więc, właśnie więc to było... było... No, no więc to były takie nowości, tak i ja tam poszedłem, człowiek był trochę ciekawy tego, żeby właśnie zobaczyć zwłaszcza, że były te stanowiska przygotowane więc to było może było bardziej interesujące niż inne gry, takie normalne no i teraz tego nie ma, więc nie ma takiego, no może jakże, a będzie
2: mm, kloceks? Będzie tam? Będzie, będzie klocek, tak jak najbardziej ja właśnie liczę na to, żeby się do niego dorwać w ogóle to jest jeszcze ciekawa Podobno rzecz, bo jest Bodawicka. jeden w Polsce Miałeś tylko tak, Szychosław go ma
0: Okej, okay, no właśnie, to, nie, to, nie, ten, ja, to, to może ten tak... będzie
2: miał, to może
0: ten będzie, to jest, no na razie, na razie przedpremierowo słyszałem, że jest tylko jedna sztuka w Polsce gdzieś tam, taka wystawowa, więc możliwe, że to jest ona, no.
2: Aha, no nie wiem, no to będą w takim razie znowu PC PC-ty zamknięte w jakichś szafkach i będą się grzały, czyli może realistyczne tak doświadczenie Ale tak samo jak było. Ale coś powiedzieć jeszcze, jeszcze Tak, 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 chciałem powiedzieć, że wspomniałeś coś w jakimś konkursie z LG i on może być o tyle ciekawy że ostatnio Microsoft się dogadał z LG i będą w ogóle sprzedawane, o ile się nie mylę, jeżeli dobrze słyszałem, tak, ale jest szansa na to, mhm. że będą sprzedawane w ogóle bundle klocka z OLEDami 4K. No proszę. Także może będzie jakiś taki pakiet nawet do zgarnięcia, no nie wiem, tak, no bo to, to nie jest hashtag potwierdzone info, to jest hashtag domysły. Natomiast no, tak jest. układałoby się to w jakąś logiczną całość. Na koniec tylko jeszcze informacji o WGW.
0: Mam tak tutaj fajnie napisane, że w niedzielę jest szansa na pokaz walk rycerskich, cokolwiek to jest. No i oczywiście spotkanie z legendą Przesteru, czyli spotkaniem z Patrykiem Rojem Rojewskim, więc jeżeli ktoś naprawdę jest tutaj wielkim fanem i wyznawcą od wielu lat, no to będzie miał niepowtarzalną okazję, też może dopchać się i zbić pionę z typem, więc no
2: nie, no świetnie, Wydaje jeżeli ktoś się, że jest fanem spoko, tracenia słuchu No to śmiało, sobota, niedziela jest twoim dniem
0: Myślę, że słuchacze podcastu nie będą zachwyceni Bo jakby wiedzą, że u nas przester jest nieobecny i jest, karalny. Nie jest karalny Jest i, karalny i nie lubimy tego Ale yy, wiadomo, no, jedni słuchają metalu Inni słuchają jazzu, więc no, umówmy się Wszystko jest dla ludzi I nie nam to oceniać Dobra panowie, no to fajnie, no czekamy Ja mam nadzieję, że będzie fajnie Że spotkam się znowu z fantastycznymi swoimi znajomymi no, nie, to, jest, to, jest, to
1: jest na pewno niezaprzeczalna zaleta tego typu tak, inkres, więc... Tak, tak. Więc jakby
0: udzielić oczywiście kilku wywiadów, nie <laughs> z... będzie... zrobić, sobie, zrobić sobie kilka zdjęć. No mam nadzieję, że będzie. Twitter z... Z... będzie płynął
1: z selfiakami.
0: Pewien standard, do którego już jesteśmy przyzwyczajeni jako gwiazdy pod podcastingu polskiego growego będzie utrzymany, więc liczę na to, że w tym roku też nas nasi słuchacze, nasi idole nas nie zawiodą, więc będą podchodzić. Ja nie, nie będą... składam
2: już autografów na częściach ciała, które zwykle są zakryte ubraniem, więc proszę nawet nie podchodzić do tej sprawie, w zeszłym
0: roku mam traumę. Dokładnie dziewczyny, dziś w tym roku po prostu goła klata i, i lecimy dopiero. I marker taki się utrzymał przez, przez przynajmniej weekend, nie? żeby do, do, doleciało do, do poniedziałku, żeby można w szkole pokazać. nie? <śmiech> Dobra. To, to tyle ja odnośnie WGW. To tyle w WGW. I, e, I tak, idźmy gdzie indziej. Mm, Nie, no idźmy na WGW, a potem gdzie indziej. Tak, pójdziemy, pójdziemy na WGW i na pewno możecie się tam nas spodziewać e, w ten najbliższy nadchodzący weekend. E, a teraz, wiecie co... Rzadko to robimy ostatnio, bo jakoś tak nie ma czegoś takiego punktu zaczepienia, żeby jakoś wrócić i próbować po, po, pogadać o tym, co ludzie wypisują pod odcinkami. Czasami wypisujecie więcej, czasami mniej i okazuje się, że temat, temat, który był poruszany w ostatnim odcinku Fortnite'a i, Fortnite i, i PUBG'a całego, okazuje się, że wywołuje straszne emocje u ludzi i i, I w sumie zastanawiam się, dlaczego tak jest, skąd i kto tak naprawdę tą, tą puszkę Pandory albo tą sprężynkę nakręcił do tego stopnia, że um, obie gry zdają, zdają, sobie, zdają się radzić sobie fantastycznie i obie sobie mogą spokojnie istnieć, natomiast y, w jakiś sposób y, jedna gra jest wyśmiewana przez, y, przez drugich i, i odwrotnie i, i społeczność nie jest w stanie zarówno Fortnite'a jak i PUBG'a w jakiś sposób... Y, podzielić, po, po, znaczy nie wiem, po, yy, zaakceptować zaistniałą żeby sytuację. Tak. Tak. Że no to, że da, my, że, że, proszę że, Cię, to...
1: ile Ty masz lat, no przecież nie pamiętasz. Mam dużo o... lat. Quake i Duke Nukena, no proszę Cię, Quake'i ja... quake Tomek, Tomek, ja nigdy nie brałem
0: udziału w takich walkach. Nigdy Co Ty nie gadasz? Nie brałem... Naprawdę? Nigdy nie brałem. Tak samo no z... nigdy nie, znaczy nigdy LOL nie i Dota, no zawsze gdzieś tam są ale te tak, te... Ale, to są, ale to są, wiesz, to są walki, które, z... ja już bym chyba za duży, albo, albo, albo nigdy mnie to nie interesowało, wiesz. Ja, znaczy ja wiesz, nigdy jak, jest nie... jakaś jak jest jakaś
1: społeczność, jakie jest jakaś społeczność, ale ja się wychowałem w takich
0: społecznościach, bo zawsze były atarowca, gumowcem Ja nigdy takich haseł nie wykrzykiwałem na ulicy, no.
1: No, nie no dla, znaczy nie, no, jasne, no Przecież nie rozmawiałem tutaj o tym, że ktoś chodził tutaj, że były jakieś bojówki tutaj ośmiobitowców, <grym> które, <grym które, które <grym ale co, ale, stary, się ganają, nie? No, ale, ale, ale,
0: ale założę się, że takie miejsca, takie akcje mogły mieć miejsce kiedyś, no.
1: To już to... Ja mi się wydaje, że ta... Ta, ta, ta powiedzmy... Um, nie, nie kibicowa, tylko chuligańska ta chuliganka konsolowa i growa, to myślę, że się głównie tak naprawdę m, m, że, że jej pole działania to, to jest głównie internet memy, jakieś docinki komentarze, przecież nikt nie będzie nikogo na żywo bez to z tego powodu, że gra widną grę niż ty, no to no wydaje i mi się uważasz, że, bo potem się trafi
2: sytuacja taka jak na YouTubie że ktoś jedzie i komuś bije w nocy okno cegłą
1: no, z powodu gry? Tak było? No że. Tak dzisiaj ludzie robią z powodu bo jeszcze... Nie, no, ja bardziej, ja, ja, błaski, że, że, ja nie, wiem, żeby... że potrafię, żeby wygrać tam w, i w online to potrafią komuś odciąć internet czy coś tam, ale ale czy, czy, czy nasyłać na siebie nawzajem słoty tak, przy streamingu czy tam grania online, to, bo to zdaje się, że była taka moda jakiś czas temu
2: Ale, ale w Destiny, w Destiny są takie, tak, były takie akcje w jedynce przynajmniej że ludzie robili ataki typu DDoS oponentom.
1: No Wydaje mi się, że jak gdzieś tam, no, czy można to pochwalać albo nie, można się z tym zgadzać albo nie, ale wydaje mi się, że gdzieś tam te, te takie potyczki i, i należenie do jednego obozu e albo ani do drugiego i nielubienie tego drugiego to jest gdzieś tam wpisane w, w jakąś tam pasję, no bo... E znaczy, lu Ludzie tak. Ludzi, ludzi tak ludzi nie konsoliduje jak wspólny wróg. <głyn> wiesz to ja się jak najbardziej zgodzę, tylko wiesz,
2: z jednej strony można sobie robić takie podśmiechujki, jakie ja robię na Twitterze, że Switch to jest podstawka pod pudełka na PS4. A z drugiej strony można ludziom jednak robić naprawdę sporo syfu, więc no. no znaczy, nie, no ja też Trzeba
1: wiedzieć gdzie jest ta, ta, ta różnica, ale jeśli gry wywołują emocje, to w ogóle super. Jeśli powstały gry, które są obok siebie. I na przykład w zeszłym roku mogło, w zeszłym roku wyszło over over Overwatch. W Overwatch. 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 To wyszło wypraszam. w zeszłym roku, a nie dwa lata temu?
0: Nie, no staje w zeszłym roku w maju. No I właśnie, ten czas w, tym, w tym roku gra miała ja, przed wakacjami swoją swoją rocznicę pierwszą. Był ten Nie event kiedy
1: to minęło, przepraszam, naprawdę, bo to jest...
2: No, takie życie.
1: I gdyby się okazało, że Battleborn się sprzedaje i jest fajny, no to by, byśmy mieli dokładnie pewnie tą samą sytuację na polu tych hero-shooterów, prawda? Nie,
0: nie, ja myślę, że pomyliłeś raczej Battleborna z Paladinsami.
1: Bo... to byli później, prawda? Ale Battleborn to jest. No okej, okay, hmm. dobra bo dobra, bo to ba tak, okay, ale, niż, ale, ale niż... też tak, też mhm. wchodzimy teraz w szczegóły, ale te dwie gry tak. pojawiły się bardzo obok siebie, były porównywalne i zapewne ktoś się tak. pojawił. No i, i skoro to...
0: poniósł, poniósł taką klęskę, jaką poniósł, no
1: no tam pewnie podejrzewam było przyczyn tego upadku więcej, ale jednak overwatch Overwatchy, porównania faktycznie może mu zeszkodził z Overwatchem no w każdym razie co jakiś czas się pojawiają gry, które są bardzo do siebie podobne zresztą, po co tak daleko szukać? przecież mamy cały czas Battlef Battlefielda i Call of Duty, Call of Duty. Mhm. Tak, Dokładnie. Tak, tak. gry, które są zupełnie inne które, które należą co prawda do tego samego gatunku, ale totalnie inna rasa, inna ale odmiana ale wydaje mi się, że w przypadku tych gier jest bardzo niewielu ludzi, którzy grają w obie. Nie wiem tego. Znaczy, to wiesz, trzeba było zobaczyć na statystyki, może ktoś prowadzi jakieś takie, te, takie badania. Faktycznie one wymagają trochę innych umiejętności, trochę innego zaangażowania w grę i trochę...
0: I dostarczają czego innego, no, tak, szczerze mówiąc. Tak, ale
1: nie wiem, czy ludzi tak... Tak, znaczy, okej, okay, na pewno każdy ma swoją preferowaną, yy, preferowany tytuł, ale też po prostu ludzie, zresztą, po co, po co daleko szukać, mamy tego Battlefielda, ale mamy też przecież FIFA i a którzy co roku się ścierają, kto jest lepszy, mamy, nie wiem, Forza, z, z czym ona może konkurować?
0: No jak to z czym?
1: No z niczym właściwie. No, no w tej chwili to średnio generalnie. No żywego. właśnie.
0: No w tej chwili to nie ma raczej nikogo na W przeszłości na było
2: tak, że wychodziło jeszcze Gran Turismo, które było godne uwagi. Niestety w tym roku zdaje się, że godne uwagi będzie one tylko na wyświetlaczach 4K z HDR-em i nie będzie miał do zaoferowania nic poza grafiką.
1: Street Fighter i Mortal Kombat. Więc z takich przykładów, kiedy, kiedy dwie gry się ze sobą ścierają i fani jedni i drugi ze sobą walczą, myślę, że jest całkiem, całkiem sporo. Natomiast w przypadku tutaj PUBG'a i, i, i Fortnite'a to nie mam żadnego pojęcia, bo ani w jedną, ani w drugą grę nigdy nie grałem i ten tryb w takiej formie, jak te gry to podają, to jest mi obcy. Więc nie wiem, ale, ale ufam, że, że te wszystkie emocje wynikają z pasji do swojej własnej gry i, i że one się kończą na komentarzach i ewentualnie jakiś... Znaczy ja bym wolał, żeby to szło w takim kierunku, jak szły na przykład kiedyś te rysunki, które trafiały do tych pism typu Secret Service, prawda? Że, że ludzie to zamieniali właśnie w jakieś takie ówczesne memy, tak to można definiować, czy jakieś po prostu śmieszne historyjki, wtedy dla nas śmieszne, <śmiech> I, i, i tyle. Żeby to szło raczej w tą kreatywną stronę, bardziej niż w jakąś... Nawet jak, 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 jak jedna strona jest prześmiewcza wobec drugiej. Mhm. Ale, ale tak ogólnie to wydaje mi się, że to jest przy całym moim takim próbie porozumienia ponad podziałami, to wydaje mi się, że... że, że... Powinniśmy to w dupie, tak chcesz powiedzieć po prostu? Ja wiem, no też jeżeli jesteś fanem Fortnite'a, to nie
0: wiem, czy powiem. Tak, ale znaczy, znaczy jestem fanem Fortnite'a. Wydaje mi się, że i jak pubk trafi na konsolę, to pewnie będę chciał sprawdzić, natomiast... Fortnite no to tak nie, to, nie,
1: to nie możesz powiedzieć, że jesteś fanem e, Fortnite'a, znaczy to że jesteś fanem możesz, ale nie możesz powiedzieć, że nie, nie będziesz fanem Pubga, bo jeszcze w niego nie grałeś.
0: Grałem na PC i, i nie jestem fanem na razie. E, czego? Peceta czy Pupga. Pupga? Możesz... Pupga. Pup... A, nie, mo... jestem, nie jestem a fanem PUBG'a na pececie. Nie, nie, no nie właśnie, jestem fanem. No czy znaczy, wiesz, no, to też jest takie trochę na głębsze przemyślenie, ale, ale nie wiem, no. Pup... Podoba... czy znaczy, okazuje się, że tak jak mówiłem w zeszłym odcinku. Tutaj dla mnie bardziej istotny jest dobrze podany Battle Royale niż to, czym to jest podane.
1: Nie wiem, czy, czy będziesz miał, yy, czy mamy jeszcze jakieś tematy w rozpicie, bo właśnie ją zamknąłem i nie nieopatrznie. Mamy, nie. oczywiście, że mamy. Okej, okay, bo to byłby idealny wstęp, więc później się może wrócimy do tego tematu, do, do, do jednego z tematów, który dzisiaj będziemy poruszać. No dobra. Jeśli chodzi o, o rywalizację między dwoma obozami.
0: Tak, tak. Bo to będzie w sumie takie trochę wyjście z cienia. Takiego czegoś nigdy nie było jeszcze na podcaście, ale to za chwilę się dowiecie. Znaczy o,
1: wow, wow. Dobrze, nie wyjście po z szafy.
0: Po raz pierwszy w Eterze będziemy robić coś, czego nie robiliśmy jeszcze. Ale, ale dobra. Żywo, to ja nie jestem gotowy tak szybko. Aha, okej, okay, dobra. Na żywo, na żywo. Wszystko leci live, to wszystko jest na setę. Jak, jak każdy podcast, nigdy nie było nic yy, nagrywane i montowane przez miesiąc, żeby potem się mogło pokazać w internecie. Nikt, takiego, nigdy coś takiego. Czasem się zdarzało jakieś wycięcie czegoś, bo ktoś tam gdzieś musiał pójść albo ktoś coś tam, ale nigdy nic nie było robione i, i, i szyte tak na miarę, żeby się z czymś fajnie wyrobić i coś fajnie pokazać. Słuchacie zawsze stówy tego, co leci i. I to o czym gadamy. No i teraz yy, oczywiście nie będziemy przychodzić płynnie, bo ja tego nie chcę robić, ale, yy, ale pojawiła się, pojawiła się, myślę, że jestem chyba pierwszym, może, może nawet będziemy pierwszym podcastem, który o tym będzie, będzie mógł powiedzieć, bo to się zadziało dzisiaj, czyli kiedy nagrywamy 9, 9 października. Yy, pamiętacie bardzo dobrze odcinek, w którym opowiadałem o The Search, o tej soulsowej grze o takim pan, panu, który nazywa się Warn jest. jest do takiej opuszczonej fabryki i tam oczywiście grasują jakieś różne roboty i generalnie on się musi z tym wszystkim zmierzyć. I okazuje się, że mm, to już było wiadomo od jakiegoś czasu yy, i że Dexter pracuje nad, yy, nad, nad okazuje po dobrej, po dobrej sprzedaży, jakby nie patrzeć. Stwierdzili, że popracują nad takim dodatkiem, który się będzie miał ukazać jeszcze w tym roku. No zostało już niewiele, bo raptem dwa miesiące. Który ma się nazywać A Walk in the Park, więc okazuje się, że ten dodatek w zeszłym tygodniu był teaseowany we wszystkich profilach społecznościowych The Search. I on zapowiada się, ta prezentacja wydawała mi się bardzo fajna i bardzo ciekawa, więc Stwierdziłem, że to pewnie jeszcze chwilę zajmie Chwilę poczekamy z tym tematem Ale okazuje się, że dzisiaj, chwilę przed nagraniem Na moim Xboxie One The Search zaktualizowało się opaczak w wielkości prawie, prawie 1 gigabyte Więc Być może To jest takie moje domniemanie Że, że informacja I dane z paczem zostały już automatycznie Pobrane do gry I teraz w zależności od tego kiedy przejdą może proces certyfikacji kiedy jest zaplanowana premiera zakładam, że to będzie ten miesiąc, takie mam takie mam przypuszczenia dodatek będzie grywalny i teraz jest jeszcze jedno ważne pytanie które sobie trzeba zadać czy Walk in the Park będzie dodatkiem płatnym, a jeżeli będzie płatnym to jak, jak drogim bo mówimy tutaj tylko i wyłącznie o jednej lokalizacji też nie mamy informacji, nie mamy, nie mamy też wiedzy na ten temat jak duża ta lokalizacja ma być Najprawdopodobniej czeka nas jakiś boss, możliwe, że jakieś nowe bronie i to było dosyć ciekawym rozwiązaniem i, 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 chyba, i, chyba, i chyba tyle, jeżeli chodzi o, o to, co może się znajdować w zawartości. Pewnie jakieś dodatkowe usprawnienia gry, jak to miało miejsce w każdym, w każdym z poprzednich patchy, bo tych patchy wyszło raptem chyba sześć. I, i teraz ja specjalnie chwilę przed nagraniem odpaliłem the search i chciałem zweryfikować czy na wszystkich moich poprzednich sejwach albo na nowym sejwie nie dostanę informacji, że jest taka i taka lokalizacja czyli najprawdopodobniej ten punch będzie, ten, ten dodatek trzeba będzie kupić natomiast gra w tej chwili nie oferuje, znaczy nie podała mi żadnej informacji, że coś się pojawiło, że coś się nowego jest, co, jest jakaś nowa lokacja, do której można się wybrać, więc jak widać jest to tylko połowiczna, połowicznie się, tam, że tak powiem, gra przygotowała do tego, żeby móc odblokować ten dodatek w przyszłości. No ja trzymam kciuki, bardzo chętnie bym wrócił do The Search, bo jak wiecie, spędziłem tam chore ilości godzin, nawet nie chcę ich podawać teraz, bo to by było źle. Ale... Nie, nie
2: pamiętaj, pamiętaj z kim nagrywasz ja, i...
0: Wiem, 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 wiem. No. Ale, ale mimo wszystko, jak na moje możliwości New Game Plus, Plus, Plus bodajże jest zrobiony i, i trzy savey, na których też są dziwne ilości godzin nabite, więc Czekam Myślę, że nawet z na twarzy I bardzo chciałbym Jak najszybciej to zdostać w swoje łapy No i chyba tyle, wiem, że wy panowie Nie graliście, nie jesteście fanami I z wami na ten temat nie będę porozmawiać Natomiast mimo wszystko gra Fajnie została przyjęta przez społeczność I sprzedała się na tyle fajnie Że taki dodatek Pewnie tylko jedyny Nie, nie wiem, czy jakieś są plany na kolejne dodatki Ma możliwość pojawienia się Że tak powiem do gry i ja się z tego bardzo cieszę bo to jest jakby też oczko i, i, i informacja dla twórców, że to co zrobili zasługuje na to, żeby w jakiś sposób może w przyszłości nawet kontynuować ten tytuł i, i dlaczego miałoby nie powstać w przyszłości The Stage 2 na przykład, więc ja nie miałbym absolutnie żadnych, żadnych problemów z tym. No to ten monolog puścimy sobie dalej Spin Tires to jest taka gra o jeżdżeniu po błocie takimi ciężkimi, różnymi, dziwnymi samochodami. Piotrek na pewno znasz, Tomek nie wiem. Ja kojarzę
2: i to była gra, która e, znalazła, jakkolwiek mi to nabrzmi, e, trakcję w środowisku, które bardzo lubi się pakować w błoto. Autentycznie jest grupa ludzi oni się po na angielsku nazywają winchers od, od wyciągarki, czyli winch którzy celowo wpieprzają się w błoto po to, żeby się w nim zablokować i następnie się z niego wyciągać.
1: W mieście, w którym pochodzę, jest bardzo piękna skarpa położona tuż przy rzece. I ja byłem świadkiem wielokrotnym, goszcząc na tej skarpie, spędzając tam wolne chwile, jak właśnie tacy, jak tutaj użyłeś tego określenia, ludzie, Właśnie. <laughs> próbowali, ludzie. ludzie próbowali zaszpanować albo też spełnić swoją pasję, jakby dać upust swojej potrzebie pochlapania się w błocie swoim samochodem. Co kończyło się tym, że przez kilka godzin próbowali ich wyciągnąć inni, którzy się też zakopywali, a koniec końców po prostu ściągano pobliski ciągnik. Więc tak, inny ile... jest. Więc y, przyjemność cała w tej, y, w tej imprezie, wydaje mi się, że największą przyjemność miał właściciel tego ciągnika, który po powrocie z, y, ze swojej pracy mógł sobie dorobić wyciąganiem tego typu ludzi, którzy szukają tego typu przyjemności.
2: No bo za dużo jest jednak tych takich ludzi, którzy lubią wjechać w błoto swoim podniesionym golfem dwójką i twierdzą, że <grych> po prostu są jak Colin McRae, czy, czy ktokolwiek inny, bo Colin w zasadzie za dużo jest w
1: po prostu jest za dużo suwów. znaczy ludzi, którzy, znaczy nie ludzi, tylko samochodów, które udają, które myślą, że są teren... terenówkami
2: Samochody nie myślą, to właściciele raczej myślą
1: Znaczy oni nie myślą Znaczy
2: nie, zwykle nie myślą właśnie, może o to no, ale chodzi, to w tak, takim razie odbierasz
1: teraz samochodom duszę, a to przecież wiadomo, że to, to właśnie to do nich przyciąga Stary, jak pasjonatu? powiesz,
2: że Nissan i mojej matki, który ma silnik 1, 2 i przez 130 wydaje z siebie więcej dźwięku niż jest to rzeczywiście warte, ma duszę, to cię wyśmieje, przepraszam nie, powiem ci,
0: ten kaszkaj cały, powiem ci, nawet kumquat. jakbyś się.
2: Tak, jak? Kumkwat, ja mówię,
0: że to jest kumkwat. Nawet gdybyś w nim wjechał w kartoflisko w przy suchym piachu, nie wyjedziesz nim stamtąd.
2: Ale ja wiem, bo on ma problem z podjechaniem pod górkę, bo to jest jeden, dwa turbo, które niekoniecznie w jakikolwiek sposób się nadaje do no, nie... ciągnięcia masy.
0: 1, no to 2, dobra, 1, turbo. To
1: poczekajcie.
0: to poczekajcie, zanim będziemy jeszcze mówić o madranerze dalej, to... bo to jest dobry, ciekawy temat dla mnie. Znasz się bardzo dobrze na samochodach. Wiesz, jakie są dobre, jakie są złe. Jesteś ogromnym fanem e, top geara i pewnie znasz wszystko na pamięć. Powiedz mi, jakim cudem twoja matka to kupiła? Dlaczego do tego doszło? E... Możesz,
2: możesz nam to nie wytłumaczyć to? Owszem, jestem w stanie to zrobić, otóż doszło do sytuacji, w której chodziło o to, że jej poprzedni samochód, to jest Mazda 3, została już sprzedana, a ona chciała coś nowego. Ja mówiłem, że mhm. wypadałoby poczekać i kupić Mazda CX-5, która będzie miała dwulitrowy, wolno-sący silnik i, i, i będzie to lepsze rozwiązanie. Natomiast niestety, no, presja czasu przeważyła, w związku z czym pojawił się Nissan Kumquat, który, no, no, jest, jest pojazdem mało charakternym, który... Może zabrać Cię z punktu A do B, owszem, ale no niewiele Trzec poza tym. No i... jakieś małe zakupy? -hmm. E, tak, tak, ewentualnie małe zakupy właśnie. To znaczy, no jest, jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o podbijanie miejskiej dżungli i wjeżdżanie <śmiech> pod krawężniki nie wyższe niż 15 cm, ale niestety na tym się to kończy, więc no... Okej. Okay. Tak, natomiast Mazda 3 serdecznie polecam, 7 lat użytkowania. Y y... jedyne co się stało przez owe 7 lat poza tym, że moja mama postanowiła ją za którymś razem zawiesić na y... zawiasie bramy wjazdowej, bo źle wycyrkowała, to jedyne co się z tym samochodem stało to przepaliła się żarówka w trzeciej lampie stopu i y... raz poszła uszczerka pod kolektorem dolotowym, ale to mogła być trochę moja wina
0: Okej. Okay. znaczy no <także> tu w, w mam, mam takie z tego, czy przeczytałem, że z, w z Spinta Airs matraner. Nie, przepali, nie wypadnie ci już uszczelka, nie przepali ci się znaczy żerówka. Nie, ona,
2: ona nie wypadnie na pewno, bo to byłoby trudne. No
0: właśnie, czy tam cokolwiek by się z nim nie stało, bo te samochody są przygotowane do tego, po prostu to są, to są ZSR-owskie konstrukcje, to są takie auta, jak patrzyłem na materiał a, prezentujący rozgrywkę właśnie z jest które też wyjdzie na konsolach. To jest bardzo ważna informacja. Chciałbym to bardzo podkreślić, bo, bo, bo poprzedniej odsłony z Pintai na konsolach nie uświadczyliśmy, nawet na poprzedniej generacji. Tym razem podobno fantastyczna technologia obklejania opon kół błotem, która jest specjalnie skrojona tutaj w tej grze będzie nam dana posmakowania i, i, i na konsolach. okazuje się, ufam, że temu.
2: Nie ufam temu oświadczeniu prasowemu, bo ja pamiętam, że 10 lat temu, w zasadzie ponad 10 lat temu była taka, nie wierzy, jakaś która się nazywa Motorstorm. Motorstorm mhm. miał zajebiste błoto. Motorstorm miał zajebiste błoto.
0: To się z tą też zgodzę. Pierwsza Natomiast... część. Y... Ja nie wiem, czy w MotorStormie, nie przypominam sobie, żeby w MotorStormie mmm, było to tak zajebiście dobrze, trzymało się opon i wpływało na mmm, podróż.
2: Wiesz co, no ja już też nie pamiętam, ale z drugiej strony no, miejmy na uwadze fakt, że to było 10 lat temu, więc tak, może no, no na pewno to były. poruszyło do przodu, tak. Tak, tak. Natomiast wiecie, co mi się podoba w, w, w tej
0: odsłonie, że oprócz tego, że będziemy oczywiście mogli w, wziąć sobie jakiegoś ziła czy jakiegoś kraza, czy jakiegokolwiek innego potwora błotnego i, i wjechać w nim konkre, w konkretną lokalizację, to bardzo mi się podoba, że jest przewidziany rodzaj nie wiem, czy to będzie kampania, ale jest przewidziany rodzaj misji, które trzeba będzie wykonać w jakimś takim trybie solo. Trzeba będzie pojechać gdzieś, pozjrzać z jakichś skał, gdzieś, jeżeli, może, gdzieś może kogoś wyciągnąć, gdzieś jeżeli może okaże się, uratować
2: że jakiegoś, jest, być go prowcem
0: może w przyszłości, nie wiem.
2: Jeżeli okaże się, że jest tam możliwość przewożenia starą radziecką ciężarówką jakiś bal drzewa, jest, czy, czy ciętych tych jest, pieni po, po prostu po, przez, po... przez syberyjską tundrę, to ja w to wchodzę.
0: No to w poprzedniej części było, można było nosić, nawet można było nawet załadować sobie te bele, stary. Tak jak było, to można było nosić? Znaczy, można było je wozić, ale można było sobie te bele też ładnie załadować. A to nie
2: widzisz, bo kurde, teraz mi sprzedałeś tę grę i ja wiem, że ona nie istnieje, bo ja pamiętam, jak był taki początek wspaniałego filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem, który się nazywał Komando i ten film otwierała scena, w której Arnold szedł i niósł pal drzewa na ramieniu.
1: Yy, tak, to było w Komando. To jest I... cudowny film i jest, to, jest, jestem, jest czym... jestem wzruszony, że o nim wspomniałeś. To jest rewelacyjny film. To jest bardzo, To był pierwszy film, który widziałem na VHS-ie. To, był, to, to, to było czyste cudo po prostu, w 90 rok. Znaczy Ja wtedy ja go pamiętam, oglądałem. że o, o ironię mój ojciec nagrał
2: to z telewizji na e, kasetę, na której był dokument o wojnie w Wietnamie, więc... I się zmiksowały te dwa obrazy. Nie, 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 nie ale było tak, że leciały śmigłowce z tego dokumentu i ten narrator coś mówił na ten temat i potem nagle pojawiał się lecący śmigłowiec, z którego wysiadał generał i mówił do córki Arnolda, że słuchaj, potrzebujemy Arnolda i Arnold wchodził z tym palem na ramieniu. Cudowne to było.
0: On wtedy był w genialnej formie, on był zaraz chwilę po tym, jak był Mister Olimpia chyba trzy czy ileś razy z rzędu, więc no po prostu no a propos, był bydlak wtedy.
1: A propos, no. a propos małych samochodów, to tam się pojawia piękna scena customizacji takiego samochodu przez Arnolda. <śmiech> Wydaje mi się, nie. że to w tym filmie było, że on podszedł i wyrwał siedzenie przednie po to, żeby się z tyłu i mógł sprowadzić jakiś mały wóz, prawda? To w tym filmie to było? Wiesz co, nie pamiętam, ale pamiętam, że w tym filmie
2: było tak, że. Pamiętam tę scenę, ale który... nie wiem, czy ona jest z tego filmu. Wiesz co, wydaje mi się, że nie, ale wiem, że w, w, w komando była scena, gdzie, samo, gdzie on wziął Porsche, które stało na boku i że jej postawił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, muszę sobie przypomnieć ten film ogóle.
1: Zaraz odnajdziemy na YouTubie. Wy rozmawiajcie dalej, a ja poszukam o większe scenie w historii kinematografii
2: zwracając
0: do, do błota i, i do wysokich lasów so, sosnowych. Madrunner ma się pojawić już w tym miesiącu, bo 31 dnia października tego roku, więc ja bardzo chętnie sprawdzę to. Ja bardzo chętnie sprawdzę to, bo wszelkie, wszelkie możliwości jeżdżenia po ostrej brei i korzystanie z wyciągarki szukanie szansy na to, żeby wydostać się z jakiegoś terenu, który, który no nie będzie łaskawy dla, dla, dla każdego z tych pojazdów e, No może być ciekawym wyzwaniem, więc chciałbym też jakby zwrócić Waszą uwagę, że to pierwszy raz na konsolach e, coś takiego właśnie się pojawia e, w tym miesiącu. I teraz pewnie trochę też się uaktywni Piotrek, bo w tym miesiącu... Już czeka, mówimy, wiesz co, bo w chcesz jeszcze to... o coś powiedzieć o
2: Spin -tires? Tak, tak. Jeszcze chciałem tylko... Coś chciałem powiedzieć i teraz już kurde zapomniałem. A, chciałem <śmiech> powiedzieć, że mam nadzieję, że w tej grze się pojawi Subaru Impreza, bo Subaru Impreza została wielokrotnie udowodnione, że nawet w takiej cywilnej wersji jest w stanie wyjechać absolutnie ze wszystkiego. I są na YouTubie takie legendarne firmy, filmy firmy pewnie też zresztą, ale są takie legendarne filmy, na których właśnie jest pokazane, jak w trakcie... Amerykańskiej zimy Subaru Impreza, mimo że ma letnie opony, wyciągać ciężarówkę z robu na przykład, więc no... Okay. Jeżeli to się tam pojawi, to będzie samochód, który trzeba będzie znerwić. Pierwszy w historii. Myślę, że to się tam nie pojawi,
0: bo ci twórcy nie mają takich planów i takich zamysłów. Oni jak troszeczkę inaczej postrzegają ten swój produkt. Ale kto wie, no może, może akurat to się niech słucha i pójdą tym, tym tropem. W każdym razie... Yy tropem rozwoju i pewnie planów na przyszłość idą twórcy Lead Dangerous i okazuje się, że pojawili się, całkiem niedawno rozmawialiśmy o obcych, że pojawili się i w ogóle na to wszyscy czekali przez kupę czasu. Okazuje się, że plany, które mają twórcy co do swojej produkcji na rok 2018 to nie są jakieś takie plany, które można powiedzieć, że są słabe, że są nijakie. Widać, że nadal jest jakby rozmach i nadal jest pomysł na grę dalej. Gdzie no, można by powiedzieć, że. Wiesz, no ale, ale można powiedzieć, że no tytuł jest niemalże kompletny od, od miesięcy, od, 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 od dłuższego czasu ludzie latają, bawią się i, 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 i nie narzekają, prawda? Okazuje się, że można, można jeszcze tchnąć masę, masę fajnych bajerów, które mają się zadziać w, na przestrzeni 12 miesięcy i tak jak tutaj czytam, no pewnie to bardziej, bardziej Piotrek będziesz w stanie ty to wytłumaczyć, jak istotne to jest albo na ile, na ile to jest fajne i na ile to jest ciekawe usprawnienie samego elita, to już w pierwszym kwartale, czyli na przestrzeni kil, pewnie kilku miesięcy gra jest regularnie paczowana i, i tych pacz naprawdę wychodzi, wychodzi co jakiś czas sporo i one naprawdę coś tam wnoszą. To, to mamy oprócz tego, że pojawią się nowe statki, aż dwa, to pewnie jest sporo, biorąc pod uwagę yy, ilość tych statków dostępnych w grze. Yy, to Cała fabuła. Mówisz, że ta fabuła jest jakaś taka nijaka, że,
2: że ona tam się jakoś, jakoś, tam sobie jest, ale ona nikomu nie przeszkadza, ale też nikomu nie wadzi. Nie? To, to, to znaczy to, to, ona to... dopiero raczkuje i to co powiedziałeś odnośnie tego, że oni mają plany na rozwój, to mi się też wydaje, że jest związane z faktem, że no trochę ostatnio się poprzytykaliśmy, w sensie jako społeczność z twórcami. Okej. Okay. Z tego względu, że pojawili się targoidzi tak, i można było ich atakować ale bardzo szybko okazało się, że bronie, którymi dysponujemy, to zostało wytłumaczone fabularnie w taki sposób, że targoidy, czy targoidzi, czy targoidowie, czy jakkolwiek się mówi to, to, to lasę, Targoidanie. Targoidanie, <ścoughs> tak. Spartiata. W każdym razie, że oni bardzo szybko ewoluują i właśnie pod, pod przykrywką tej ich ewolucji bronie, których używaliśmy do walki z nimi zostały znerfione, ale zostały znerfione po prostu absolutnie okropnie i minął tydzień z kawałkiem do Złowni. i naprawdę jeszcze cała masa ludzi nie miała szans w ogóle się zmierzyć z nimi, no bo no, nie jest to gra, w której koniecznie jesteś zawsze w miejscu, w którym jest ta, no, ta akcja, no ja wiem o tym najlepiej, no bo
0: no dostał mi tak. jeszcze
2: sz, szmat drogi, żeby, żeby w ogóle być gdziekolwiek czerwca, w ulicy. No. Słucham? Wrazasz gdzieś od czerwca skądś, no. Tak, to znaczy w czerwcu wyruszyłem, wracam od dwóch tygodni z kawałkiem. No. no, w każdym razie niestety, ale bronie, którymi dysponujemy zostały potwornie znerwione i to jest czynnik pięćdziesięciokrotny. O Matko. Więc w zasadzie w tej chwili równie dobrze można było rzucać w te ich statki no, patykami i, okay. i, i, i oczekiwać rezultatu. Ta sama skala. Więc podejrzewam, tak. podejrzewam, że to, że oni jakby przedstawili te plany na rozwój tak, i, i w ogóle roztaczają taką sielankową wizję, po prostu wynika z faktu, że chcą nas trochę udobruchać żebyśmy tak bardzo głośno nie krzyczeli, więc no. Mhm.
0: A co powiesz, Piotrek, na, na, na generalnie tą jakby drugą część, bo tam oczywiście poprawki wizualne, planet i tak dalej, jakieś nowe, nowe misje i tak dalej, to jakby jest fajnie, bo to tam się trochę, trochę nowych nowe, aktywności wejdzie, ale powiem Ci, tutaj czytam sobie na temat eskadr, na temat górnictwa, na temat, na temat właśnie, że ma być postawione sporo na, na temat właśnie takiej stricte eksploracji Którą możemy znać właśnie chociażby z No Man's Sky Że planety będą wyglądały bardziej, Będą bardziej zróżnicowane, będą ciekawsze W ogóle, że będą, będą prezentować się W jakikolwiek sposób, bo ja wylądowałem W na kilku planetach I one, one wyglądają po prostu nijak no. mają jak, jak Gdzieś tam pośrodku stoi jakiś Kawałek bazy yy, Ale tak naprawdę na tych planetach Nic się nie dzieje, to jest po prostu planeta, na której nic nie ma. Ona jest po prostu totalnie nudna. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wpłynie na to, że, że te planety będą, staną się atrakcyjne w jakiś sposób. Jak myślisz, czy to faktycznie jest yy, yy, czy ten kierunek, w, czy to może wyglądać w ten sposób, że właśnie to będzie takie yy, trochę wymuszenie na, na graczach, żeby spędzali na, na planetach trochę więcej czasu i żeby ten, ten, ten czas był na tyle atrakcyjny dla, dla, dla spędzających. No.
2: Wiesz co? Nie wiem, bo to byłoby naprawdę tytaniczne zadanie. Z tego względu, że w tej chwili mówisz, że na tych planetach nic nie ma, ale jest bardzo dobry powód, dla którego tam nic nie ma, bo to są wszystko planety bez atmosfery. Na planetach, które mają atmosferę, nie możesz lądować. Okej. Okay. Ale na tych planetach, na których możesz... możesz lądować, to co? To one są bez atmosfery po prostu. Uh... No okay, no to... I właśnie stąd całe życie, które tam się toczy, no to są jakieś bazy, tak, jakieś pojedyncze tak, upposty tak, i, tak. i inne tego typu. Natomiast no gra akcji dzieje się po prostu w kosmosie, gdzie latasz i, i możesz dokować na różnych stacjach, więc no wątpię, żeby to się zmieniło, ponieważ ten upgrade... Myślę, że nawet przy, przy mocach przerobowych, które ma Frontier, tak, byłby jednak dość no, poważnym przedsięwzięciem. I wątpię, żeby to zostało wytoczone na tyle szybko. Ja nie wątpię, że oni planują coś takiego. A czy wiesz, to jest Natomiast... czwarty
0: kwartał, także końcówka przyszłego roku, więc to jest jeszcze trochę czasu. Nie? Tylko kwestia tego, czy faktycznie to, jest to jest będzie czwarty wyglądało. A
2: kwartał tego roku?
0: Hmm, nie, 2018 tak mi się wydaje. Tak, hmm. 2000 ostatni. 2018 kwartał następnego roku. Nie, manu się że eskadry, to... górnictwo i eksploracja, więc generalnie mhm. taki trochę nacisk, sam, sama, sama eskadry i, że tak powiem, jakaś hierarchia, zarządzanie członkami i tak dalej, yy, latanie ze sobą i tworzenie jakichś tam grup i tak dalej, to to jest jakby ok. Natomiast mnie najbardziej interesuje właśnie to górnictwo, yy, czyli pewnie jakiś rodzaj surowców. Nie wiem, czy tutaj można by szukać w tym jakiegoś craftingu i tak dalej, plus jeszcze eksploracja i ten kodeks wspomniany wcześniej na temat jakichś dokonań, zjawisk czy pojawiających się nowych anomalii, więc no, to, to powoduje, że można domyślać się, że na planetach będziemy jednak częściej i dłużej niż do tej pory, no.
2: To znaczy, wiesz co, crafting w jakimś tam sensie w tej chwili już jest, tylko że w zasadzie to polega na tym, że są inżynierowie, którzy są w stanie zwiększyć możliwość naszego statku ponad to, co oferują jakieś tam moduły dostępne na stacjach i po prostu lecisz do inżyniera, dajesz mu jakieś tam magiczne komponenty i on to potem miesza. I, i przedstawiać jakby rezultaty, tak, i możesz je przyjąć, albo możesz je odrzucić, bo to też może mieć negatywny wpływ na statek. Jasne. Natomiast sam crafting, który jest obecnie jakby rozwinięty w tej grze na takiej zasadzie, że ty możesz sam coś zrobić, to możesz sobie ewentualnie syntezować paliwo do, do tego swojego łazika, albo, i to jest naprawdę bardzo fajne, e, są takie domieszki, bo, bo cała jakby podróż nad przestrzeni się opierał ten napęd FSD. I możesz sobie robić domieszki, które ci będą wydłużały jego zasięg. To jest w ogóle przekozackim patentem. Okej, okay. ale takie nitro, jakaś taka szpryca dodatkowa, tak? Tak, tak, tak. I po prostu się nazywa nawet injection, więc po prostu wstrzykujesz coś do FSD i wtedy jasne, masz dwa razy większy zasięg. Tylko no, to Zobacz, znalezienie e, tych komponentów. To, to, to mówimy o tym całym hyperjumpie, tak? Tak, tak, tak. Tylko, mm. że to już jest dostępne w tej chwili, więc no ciekawy jestem, jak to rozwinął. Nie wiem, podejrzewam, że może po prostu być to trochę na takiej zasadzie, że te górnictwo stanie się ważniejsze, w sensie, że ekonomia będzie bardziej rozwinięta, ale wątpię, żeby to chodziło o cokolwiek więcej ponad to. Mm -hmm. e, Niemniej, no poprawki wizualne planet są czymś, co jest naprawdę mocno wymagane. So, nawet nie chodzi mi o to, że w momencie, kiedy podlecisz do jakiejś planety, to jakiś, jakaś pikseloza ci wyłazi, bo to jest jeszcze pół biedy, bo naprawdę mało kiedy się zbliżasz na tyle, do planety z atmosferą, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, bo planety bez atmosfery, na których lądujesz, mają jakby e, pierdyliard różnych poziomów detali one się doczytują w miarę dynamicznie, więc to nie, nie stanowi problemu, mhm. ale e, myślę, że to może się bardziej odnosić do mapy galaktyki, ponieważ w momencie, kiedy jesteś w danym systemie, robisz skan, który ci jakieś tam pierwsze rezultaty podsuwa i, i, i mówi, co ewentualnie może być, na, może, jak może wyglądać dana planeta, to te miniatury są cholernie precyzyjne, bo Wielokrotnie mi się zdarzyło, że podjarałem się, że trafiłem właśnie na planetę typu Water World, tak, która mm -hmm. jest po prostu jedną wielką kulą wody i, i, i sobie myślałem, że właśnie zgarnę swoje prawie ćwierć miliona kredytów, a potem się okazywało, że to jest po prostu jakiś zlepek metali i że mogę go sobie wsadzić ogólnie w no 4 litery. Więc myślę, że to mogą być poprawki tego typu, no bo w tej chwili nie wiemy tego tak od razu. Są wprawdzie sposoby na to, żeby to poznać, ale to wymaga po prostu przypatrywania się hologramom, które się pokazują gdzieś tam w chadzie, więc no... No, dla przeciętnego śmiertelnika, to, to nie jest zbyt, zbyt fajna zabawa.
1: Breaking okay. news. Mam ważną wiadomość.
2: Dajesz. Co tam było w tym komando?
1: W komando, w komando faktycznie Arnold Schwarzenegger wyrywa siedzenie pasażera, co prawda, w takim mikrokabriolecie. Nie znalazłem tego klipu na YouTube, ale znalazłem jakieś informacje, które mogą o tym świadczyć. Natomiast... Faktycznie też jest tym samym kabrioletem, on się później ściga z Porsche, które faktycznie ląduje na boku, po czym on tym kabrioletem przywala na czołowe zderzenie z drzewem i przeżywa, albo ze słupem i to razem z pasażerką, w ogóle nic im się nie dzieje, wydaje mi się, że nie mają pasów zapiętych, po prostu wychodzą sobie z tego samochodu i faktycznie wydaje mi się, że przewracają ten, tego, tego to żółte Porsche i kontynuują dalej jazdę.
2: Tak, bo tam jest taka sytuacja, że on tego kierowcę Porsche trzyma za rękę nad przepaścią i, tak, i, i, i potem i, jest jakaś i tam mówi, scena... I on system... mówi,
1: mówi, pamiętasz, jak mówiłem, że zabijecie na końcu? A on mówi, no właśnie, no właśnie, kłamałem. I, wiesz, i go puszcza. I... A myślałem, że tam jest coś innego, że nie, tam nie, jest coś nie, typu i później, let me go. I, albo... i, później, i później, wraca, później wraca do, do, tej, do tej laski, z którą, który, o której który się się ścigał. I ona się pyta, co zrobiłeś z tamtym kolesiem, a on właśnie wtedy odpowiada, że puścił go. Taki i słuchaj, ale y, ciekawsza informacja od tego wszystkiego znalazłem. Otóż komando wyobraź sobie, że do, doczekało się remake'u w 2000... Co ty mówisz? Ta, ale to jest dopiero początek dobrych wiadomości. Remake jest produkcji rosyjskiej. O kurwa. I nazywa, nazywa się, uwaga dla tych, którzy chcieliby sobie zapisać, nazywa się Den D, po polsku Dzień D i jest 2008 roku i powiem wam, jestem w trakcie... To, to,
0: to, to z amerykańskiego, to jest ten cały D-Day, czyli Drop Day, tak? To jest coś takiego, nie, coś takiego nie, chodzi?
1: Do, do, drop to może być... Nie no... Może być Drop
0: szczerny, jak to zobaczysz ten film. No,
1: tak dokładnie, bo, to, bo powiem ci, zaraz wam wyślę, wyślę wam taką stronę, film.org tam znalazłem tu informację, która ma zakładkę remake'i i właśnie opisy, i w tej w jednej z nich znalazłem, e, znalazłem porównanie filmu Komando do filmu dzień D. I okay. powiem wam, wygląda grubo. wrzucę to do nas na. Na Discorda sobie O. A co? Możemy? A co? Tak.
0: Ale wracając jeszcze na chwilę do, do Dangerosa, do Elita, bo, bo zostałem wywołany z tablicy. Wydaje mi się, że ja chyba to o, o tym mówiłem. Ale jeden z naszych słuchaczy o ksywce Pleban pyta, dlaczego ja nie mogę grać w Elite Dangerous z powodu braku czasu, czy jakiś inny powód. No wydaje mi się, że mówiłem to na poprzednim odcinku. Wydaje mi się, że tu chodzi o to, że nie jestem w stanie poświęcić czasu jednej grze, że wiem jak ona jest dobra, wiem, wiem jak, jak bardzo fajnie bym się bawił, mógłbym się bawić, natomiast z racji tego, że... Hmm, Obok gdzieś jeszcze tyle różnych rzeczy że ciekawych cieka na, na, dla mnie ciekawych, że nie jestem w stanie zespolić się na tyle z jednym tytułem tego typu, tego kalibru, który wymaga absolutnie, angażuje bardzo mocno. I tak słychać, Piotrek gdzieś poleciał w czerwcu, doleciał w październiku, i teraz wraca jest dwa tygodnie i jest też dalej w dupie, a jeszcze podróż. Nie, nie, ale do, dobrze więc. mi idzie,
2: dobrze mi idzie, bo ostatnio nie, zrobiłem okay. całkiem spory dystans, więc. no... Właśnie. Jak wiem, jest że, czas to... No
0: ja po prostu wiem, że gdybym mógł, to bardzo chętnie bym to zrobił i grałbym w Elita. natomiast tak jak powiedziałem, zrobiłem ten, ten słuszny krok kupując absolutnie kompletną, najbardziej bogatą edycję, która była do kupienia po to, żeby może w przyszłości móc y, grać w podobnego typu gry i w, w, w podobne e, tytuły, żeby powstawały, żeby to było jednak... z portfelem po prostu. Trochę tak, trochę tak. to był taki przemyślany, przemyślana decyzja. Tak Naktyczna kropka tak zwana. Trochę tak. Takie, wiem, że nie będę grał, ale niech twórcy wiedzą, że to jest potrzebne i że takie gry niech powstają i, i, i po prostu niech to się dzieje, niech, y, niech ci, którzy mogą i mają marzenia takie, żeby grać w takie gry, niech mają taką możliwość. Więc generalnie tak trochę poszedłem trochę od jednej strony, że tak powiem, do tego tytułu podszedłem i wsparłem go troszeczkę inaczej, I nie tyle samym czasem i możliwościami e, możliwością grania co po prostu tym, że, że po prostu dałem znak twórcom, że to jest warte tych pieniędzy i, i, i warto, żeby takie rzeczy powstawały. Więc no taka jest się... moja przygoda z elitem.
2: Mi się to strasznie podoba i właśnie teraz czekam, aż, aż wjedzie nowy Xbox, bo tam to będzie wyglądało po prostu jeszcze lepiej, ale ciekawa informacja jest taka, że dostaniemy nowe statki i tych statków będzie więcej niż tak jak Dawidzie tutaj mogliśmy przeczytać dwa, bo tych statków będzie pięć. O proszę. Będzie Na, pięć na, na chwilę statków. obecną walicie ile jest statków? Hmm. Osiem?
0: Nie. No tak rząd wielkości.
2: 20? 22, właśnie policzyłem.
0: Okej, okay, 22. No to tak. 5, no to... to, to Nie, to, jest, rzecz, no. To,
2: to, to będzie zresztą ciekawe, ponieważ tutaj te statki będą, będą jakby no, wkraczały w zupełnie nowe, nowe ramy, tak? bo do tej pory było tak, że statki dzieliły się na małe, średnie i duże i to chodziło po prostu o stanowisko do lądowania, którego wymagały, żeby wlecieć na stację. Mhm. No i wiemy, że w przyszłym roku pod koniec najpewniej pojawią się fleet carrier tak zwane, które będą typem statku Capitol, czyli największe po prostu jakieś są w grze, które już w ogóle nie będą mogły gdziekolwiek wlecieć, to na nich się będzie dokowało i to będą pierwsze tego typu, które będą w posiadaniu graczy, bo póki co tylko największe federacje mają takie, takie egzemplarze. Wiemy też, że pojawi się jeszcze większy transportowiec, który nazywa, znaczy większy od tego, co jest obecnie, tak? nie większy od Kapitala. W każdym mhm. razie pojawi się coś, co nazywa się Panther Clipper, który też będzie no, jednym z większych transportowców. I wiemy, że lada moment, bo właśnie się dowiedziałem teraz, jak, jak, jak grzebałem tutaj w tych różnych informacjach. W zasadzie już w grze powinien się znaleźć statek, który nazywa się Type 10 Defender. I wygląda jak, za przeproszeniem, dojebana wersja ASP, który ja latam i służy do obrony przed targoidami, więc no być może jakiś research po prostu nam go odblokuje, także podoba brzmi mi się to. Brzmi dobrze. Brzmi podoba dobrze. mi się to, przekozacko też wygląda przy okazji na screenach, które gdzieś tutaj po prostu krążą. Do tego wszystkiego też jeszcze ma być jakiś crate, który nie mam żadnego pojęcia czym jest, ale z lore gry już się dowiedziałem, że to jest statek, który był produkowany przed wydarzeniami z Elite Dangerous i jest jako starość po prostu postrzegany, ale jak widać ktoś chce mu dać drugie życie. I do tego wszystkiego dojdzie jeszcze Chieftain, który wygląda jak jakiś militarny dropship, więc no, zobaczymy. Ale podoba mi się to, co widzę i jestem zdecydowanie na tak, więc nice, po prostu nice.
0: No dobrze. To jak nice, to teraz gry i Battle Star... Battlefront Star Wars 2. Była beta, tro... nawet zamknięta, chwilowo taka dla, dla gwiazd, internetu i potem otwarta dla wszystkich. Ona na, nadal trwa jeszcze dziewiątego, ale to już dla Was nie ma żadnego znaczenia, bo, a, bo się na nie no zapiecie. To dla mnie ma znaczenie, bo
2: ja jeszcze nie grałem i może dzisiaj mi się jeszcze uda po nagraniu.
0: Może Ci się uda. Ja odpaliłem, yy, chociaż generalnie yy, po poprzednim battlefroncie. Jestem, mimo, że nie jestem wiadomo fanem Star Warsów, to jako samej gry, jakby z samego tego latania w multiplayerze jestem jak najbardziej na tak. I odpaliłem to dosłownie na... żeby rozegrać kilka meczy i to też nie we wszystkich trybach, bo nie wszystkie tryby mnie interesują. Nie interesuje mnie latanie w kosmosie, a pograłem sobie tryby tam, gdzie jest piechota, tam, gdzie można polatać i, i chciałem generalnie przede wszystkim przyjrzeć się grze i... i tak z grubsza tym zmianom, które gdzieś tam mm, się pojawiły. Standardowo oczywiście, jak to w każdej grze już teraz mamy skrzynki, więc będą skrzynki e, i, i, i tak dalej, ale sam, sam odbiór, e, mam wrażenie, to już z Tomkiem gadaliśmy chwilę przed, przed nagraniem, że trochę inaczej się strzela, ale to, to nie znaczy, że źle się strzela. Według mnie strzela się ciutkę, mm, ciutkę inaczej. To jest wszystko takie jakieś... E, nie takie ślamazarne jak w poprzedniej odsłonie, nie wiem jak ty to Tomek odbierasz
1: natomiast że ślamazarne że... jest? tak, znaczy że nie jest a mi się wydaje, że, to, że w ogóle to jest trochę ciężej jakby w sensie takim że jest ciężej, ale, to...
0: ale, 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 jest, ale jest ale jest, wydaje mi się, że dynamiczniej jest, jest ta, ta odsłona jest szybszą, szybszą odsłoną będzie, to będzie szybsza gra zdecydowanie w kwestii samego poruszania w kwestii samego strzelania, w kwestii w kwestii tego wszystkiego, co się dzieje na, na, na mapie. Znaczy w ogóle Mam jest, wrażenie...
1: jest fajnie i tak naprawdę. Jest, ja, ja jest ja fajniej, jest fajniej, tylko, jest ale, fajniej, ale, ale jest naprawdę, jest, jest czucie postaci, to strzelanie, jest Zdecydowanie. fajniejsze, Zdecydowanie. wrażenie właśnie takiego, może trochę nawet cięższego, ale nie nie jest właśnie jakieś mułowate nie jest mułowate.
0: To się z tą zgodzę absolutnie i też mam takie wrażenie, że wystarczy rozegrać dwa, trzy mecze i człowiek już wie jak ma, jak ma sobie radzić i jak ma, jak, ma, jak, ma, jak ma funkcjonować na mapach, więc ja po becie jakby nadal podtrzymuję swoje stanowisko, że metalowy słoń duży wciąż mi jest na rękę i bardzo chętnie znowu pobiegam z, ze znajomymi w świecie multiplayer i, 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 i będziemy robić fantastyczne starcia i wszędzie będą latały lasery i wszyscy będą latać z blasterami i będzie naprawdę super i, i, i piu piu po prostu tak piu piu i, i tutaj jakby ta beta e, trochę nas, że tak powiem uświadomiła, że mm, <śmiech> że Battlefront
1: się zbliża a tu jeszcze tyle tak. nagranych gier nie dokończonych.
0: Dokładnie i że po prostu to się nadaje, absolutnie to się na, absolutnie nadaje i yy, czekam z miłą chęcią, wezmę to w swoje łapy w dniu premiery i, i, i będę sobie ogrywał i życzę tej grze absolutnie, żeby popraw, naprawiła, że tak powiem, yy, błędne decyzje przy poprzedniej odsłonie, żeby jednak... Skupić bardziej tą społeczność, żeby żyła tak jak żyje Battlefield 4, tak jak żyje, tak jak żyje Battlefield 1, żeby to wszystko było zaplanowane sensownie, żeby te paczki, te, te, te nowości, które pewnie się będą pojawiać, były dobrze zgrane i w czasie i, i, i tak dalej, żeby, żeby, żeby to faktycznie w jakiś sposób nie wygasiło gry. Za, za pół roku, żeby naprawdę było z kim polatać, żeby ludzie chętnie w to latali po prostu, no bo to jest jakby najważniejsze w, w tego typu grach. Oczywiście ma, będzie, będzie mowa o trybie kampanii, pewnie split nie, i misje kołopowe, ale, ale to, to, to nie utrzymuje ludzi na tyle, że, żeby, żeby, żeby to było takie naprawdę bardzo istotne. Wydaje mi się, że dobry multiplayer i plan na multiplayer i żeby on się nie, nie, nie znudził szybki, szybko jest, jest bardzo bardzo ważny i w tej chwili wydaje mi się najbardziej istotnym elementem e, Battlefronta drugiego, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy się ze mną Tomek zgodzisz, czy nie.
1: No, ja na, na tak. Go, tak, tak powiedzmy, <laughs> że tak. Znaczy, ja, 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 ja jeszcze czekam na ten tryb single singleplayerowy, bo po pierwsze z różnych powodów mi się podobała kampania w Battlefieldzie pierwszym i to... to... Nie, mi
0: kampania w Battlefieldzie pierwszym też się podobała, naprawdę była super
1: no ale wiem, że ludzie tam narzekali z różnych powodów natomiast tutaj jestem totalnie kupiony obietnicą opowieści rozgrywającej się w czasie w Gwiezdnych Wojnach, który mnie najbardziej interesuje który jest dla mnie najciekawszy, czyli po śmierci Palpatina i, i ten, ten rozkład Imperium czy rozkład, w sensie te próby w ogóle poradzenia sobie z tą sytuacją co właściwie teraz należy zrobić w którym kierunku mhm. iść i to mhm. jest tak interesujące dla mnie z różnych powodów, po prostu fajnie się przyglądać ludziom w tym, w tym okresie i w ogóle całej tej machinie i w ogóle przejmowaniu rządów przez Republikę przecież to nie jest, przejmowanie w jakimś państwie, tylko w jakiejś gigantycznej galaktyce, więc, więc, więc to musi też tam być powolne itd. i tak dalej, to można przeczytać sobie w książkach o tym procesie i, i mnie to strasznie jara i mam nadzieję, że ta kampania, nawet jeśli nie będzie, nie wiem, jakaś najdłuższa czy najbardziej skomplikowana, to właśnie dostarczy pod tym względem jednak coś fajnego.
2: Piotrek, jakieś trzy grosze do tego Battlefronta? Moje trzy grosze do tego Battlefronta wyglądają tak, że ja jestem bardzo mocno zajarany kampanią i chcę w nią zagrać, bo multiplayer owszem fajnie, to jest też technicznie bardzo dobrze zrobione, bo to jest dziwne, może mówić w kontekście czegoś tak epickiego o po pokroju tego typu, że podoba mi się jak liście są zdmuchiwane przez wiatr, ale widziałem trochę gameplay i rzeczywiście mi się to strasznie podoba, bo to jest taki ten świat się wydaje taki organiczny. Nawet pomimo faktu, że zniszczalność środowiska z tego, co widziałem, jest trochę mniejsza niż w poprzedniej części, to jednak on jest fajny. On jest po prostu taki, że chciałoby się w nim być. To jest teraz, a dwa, że podoba mi się to, jak bardzo to jest dopracowane od strony technicznej. Bo split screen, który działa w 60 klatkach, prawie że bez zająknięcia i pozwala na to, żeby dwie osoby sobie po prostu walczyły tak. razem ze sobą tak typowo po staropolsku, nie, niemalże kanapowo, to, to jest rewelacyjne i to jest coś, co zdecydowanie dostaje ode mnie okejkę. Okay więc samego to na pewno skosztuje i pewnie pojawi się też w online, żeby dostać w czambu i pójść płakać gdzie indziej. <głos> Okej. Okay. No to by się zgadzało. A teraz, proszę Państwa, prosto z włoskiego buta
0: Tomek, nasz gość specjalny, opowie o czymś niesamowitym, bo będzie opowiadał o książce, czego, czego nigdy nie robiliśmy, prawda?
1: Nie wiem. Nie, wiem, ale Powie, się nie robiliśmy
0: żeby... nie tego, ale to proszę, oddaję Ci głos i, i powiem to, to Ci, że Książkę jest... miałem w ręku. Książkę miałem w ręku. Chciałem, chciałem kupić, mówię, mówię, może wezmę, może nie wezmę. By mnie zrujnowało, by mnie wyczyściło portfel o całe 29 zł bodajże, z tego co pamiętam, taka była cena.
1: Naprawdę? Nie, ona jest droższa. Wydaje mi się, że kosztuje w wersji papierowej jakieś 5 czy 6 dych. Co ty gadasz?
0: No. To, no, może, ci... ja, to może ja no, źle widziałem, ale...
1: Sprawdzę, pójdę, sprawdzę na półce, ale... Ja ale Okej, okay. no dobra, miem, nie, ja nie, kłócę miem... się,
0: nie, nie, nie kłócę się z tobą, ale mo, możliwe, że masz rację. W każdym razie mm, nie kupiłem tej książki z dwóch powodów. Znaczy z jednego chyba powodu w sumie. Znaczy, nie, może, z, może z dwóch, może z dwóch. Tak, pomyślałem sobie, Dawid, przecież lubisz czytać książki na Kindle, więc zainteresuj się, czy jest wersja cyfrowa, zdigitalizowana, że tak powiem brzydko po angielsku, a dwa... E... Może najpierw zaczerpnij opinii w internecie, czy to przez twoich kumpli, fachowców, znawców sztuki świata gier wideo, czy tam w ogóle jest cokolwiek wartego twoich gałek ocznych i czytania pod kołdrą po nocach i tak dalej, więc yy, okazuje się, że Wojny Konsolowe, które przetrawił Tomek, mówimy o książce Wojny Konsolowe, nie wiem, czy ona, kogo ona jest, jaki to jest autor tej książki, pewnie Tomek za chwilę powie. Ja,
1: ja też z pamięci tego nie przytoczę, ja mam fatalną pamięć, jak zapewne nasi słuchacze <głos> sobie zdają z tego sprawę, że mam fatalną pamięć po prostu do imion, nazw i tak dalej, nie pamiętam autora tej książki, natomiast faktycznie gra. książka się nazywa Wojny Konsolowej i została właśnie wydana niedawno u nas w Polsce i mam dla ciebie dobrą wiadomość, już na samym wstępie,
0: Może jest wersja cyfrowa
1: nie, nie, czy nie wiem czy jest wersja cyfrowa natomiast jest na pewno audiobook, bo właśnie w takiej formie miałem się przyjemność z nią zapoznać Okay. Audiobook... Nie, jestem fanem, nie jestem fanem audiobooków ale ale no, ok roz, ale, dzięki. ale ale w sensie do, jeżeli ktoś nie ma czasu czytać albo ta książka, grubość tej książki mo może go przerażać no to wersja audiobookowa jest yy, i papierowa też jest, bo też ją nabyłem po przeczytaniu, czy po wysłuchaniu audiobooka, co już może zdradzać mm -hmm. to jaki mam stosunek do tej książki, że chciałem żeby się znalazła na mojej półce natomiast yy, odpowiadając na twoje drugie pytanie czy warto, czy jest w niej coś wartościowego i to tak naprawdę zależy, bo odpowiedź ta, no, nie jest taka prosta wojna konsolowa, wojny konsolowe yy, opowiada yy, o okresie generacji yy, Mega Drive, Genesis Sega, tak, yy, pojedynku mm -hmm. Segi z, z Nintendo w okresie yy, Nintendo Entertainment yy, snes tak, Super Nintendo Entertainment System, czyli Famicono. I to była zażarta walka na, w Stanach Zjednoczonych głównie, dlatego że tak naprawdę w Japonii Nintendo absolutnie górowało i właściwie to też górowało i zdominowało właściwie cały rynek i cały ten rynek ustawiał według siebie również w Stanach Zjednoczonych. Po gigantycznym sukcesie NES-a po prostu Nintendo było królem. Było królem, który niczym imperium z Gwiezdnych Wojen jest w stanie dyktować warunki na tym rynku, jest w stanie do swoich zasad, niezależnie od tego jakimi pobudkami były te zasady spowodowane, rygorystycznych zasad traktowania swoich kontrahentów, klientów i w ogóle na przykład do, z dostępnością w kwestii dostępności produktów no więc im to wszystko uchodziło na sucho oni mogli sobie to narzucać i wszyscy musieli się z tym godzić, niezależnie od tego jak duży to był market, czy jak, jak potężna firma na tym rynku bo wiedzieli, mhm. że Nintendo dostarczy im po prostu pieniądze no, zresztą to samo dotyczyło i twórców gier, którzy, którzy po prostu, no, no cóż, współpraca z Nintendo nie zawsze należała do najprostszych. I, no i najprostszych i najtańszych, bo też Nintendo po prostu wiedziało, w, gdzie, gdzie zarobić, a to wszystko robiło pod y, takim szyldem dbania o jakość swoich produktów i klienta. I z jednej strony, od strony biznesowej, oni mogli mieć o to pretensje, kontrahenci i współpracownicy Nintendo, a z drugiej strony. Jako klienci było, byli, byliśmy, znaczy my oczywiście w Polsce nie, ale ogólnie na świecie, w Stanach Zjednoczonych powinni ludzie raczej być zadowoleni, bo prawda jest taka, że dzięki NES-owi i tej rygorystycznej polityce sprawdzania jakości i dbania o to wszystko i, i trzymania łapy na tym wszystkim, rynek gier mm -hmm. się odrodził. Dzięki temu mamy teraz, y, wygląda jak wygląda i dzięki temu mamy w co grać, bo mogło się okazać, że mogło być to potraktowane jako przemijająca moda i po tym wielkim krachu związanym z IT i z Atari, mogliśmy już nigdy nie wrócić do, do takiej formy rozrywki. Natomiast y, pojawiła się konkurencja oczywiście, która, która, która chciała troszeczkę tego tortu dla siebie zgarnąć i wśród nich była Sega. I Sega w Stanach Zjednoczonych, jej się udało podjąć y, jakąś walkę z Nintendo i nawet w niektórych rejonach ją wygrać, a to wszystko za sprawą y, Człowieka jednego, znaczy wielu ludzi, ale ci ludzie działali pod dowództwem Toma Człowieka, mhm. który wcześniej pracował w Mattelu i w Matchboxie. I w Mattelu na przykład przysłużył się tym, że zrewitalizował Barbie. To znaczy w sensie sprawił, że stała się na powrót popularna. Znaczy jej słupki sprzedaży skoczyły tak jak powinny. Potem, był, zajmował, się Potem zajmował się Hot Wheelsami. W Materu, czyli tymi resorakami, a potem przeszedł do BechBoksa, a potem stwierdził, że sobie odpocznia od tego wszystkiego. Ale długo nie dano mu było odpoczywać, ponieważ zjaźwili się przedstawiciele SEGI i go zwerbowali do tego, żeby rozpocząć walkę o rynek w Stanach Zjednoczonych.
0: I... Proszę, taki koneczny łebski koleś kurczę.
1: No wiesz, nie zostaje się CEO... Znaczy oczywiście można zostać przez przypadek, ale nie utrzymuje się na tym polu zbyt długo, podejrzewam, jeśli ci dobrze nie idzie. Natomiast jest on łebski na pewno. Jest to charyzmatyczna postać, przynajmniej tak, ją, tak kreśli ją książka. Ale jest to człowiek pełen pasji. Ale pełen pasji do stawienia sobie wyzwań i do realizacji tych wyzwań, do, do podejmowania tych wyzwań. I on sobie po prostu po, po, spojrzał na to, jak wygląda sytuacja na rynku, spojrzał, jak nikłe szanse Sega ma na cokolwiek, em, na, na jakokolwiek wygrano i potraktował to po prostu jako wyzwanie, jako coś, gdzie się może w końcu sprawdzić y, i coś, co będzie dla niego interesujące. I potraktował po prostu to wyzwanie jako grę, po prostu całą, cał, 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 jak, 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 jako no, jako, jako grę, tak, zresztą... Mhm. Jed, jed, jed... Ale to
2: sprytne.
1: Potraktował rynek gier wideo jako grę i wygrał. Wiesz co, nie wiem, <śmiech> czy, czy wygrał to, to właściwie książka to y, opisuje, a opisuje to i tutaj właśnie i tutaj właśnie leży, że tak powiem, jeż pogrzebany, ponieważ y, książka jest napisana jak beletrystyka, czyli czyta się jak powieść, tak, i Autor na samym początku tej książki zaznacza, że wszystkie sytuacje, które on opisuje, fakty i tak dalej, że część z nich jest prawdziwa, to znaczy według niego, według jego słów wszystkie są prawdziwe, te rzeczy, natomiast opisane są w taki sposób, że czasami on je koloryzuje w, po to, żeby uprościć jakąś sytuację, po to, żeby zagęścić pewne wydarzenia, kumuluje w jednym miejscu, mimo tego, że były na przykład rozciągnięte w czasie, albo w jednym pomieszczeniu, chociaż się ta rozmowa odbywały się w zupełnie inny sposób, a to wszystko po to, żeby, jak twierdzi, oddać ducha. Tego, tych sytuacji, tamtej walki, tego nastroju, oddać ducha, po prostu oddać myśli tych ludzi. I mówiąc tutaj o myślach, mam na myśli dosłownie myśli, ponieważ po prostu autor wchodzi w głowy swoich bohaterów i dokładnie tak jak w książkach, powieściach, w Beatrystyce, mamy, czytamy tą książkę i, i po prostu i poznajemy ich motywacje, ich przemyślenia i czasami są to sytuacje bardzo szczegółowe, gdzie autor, narrator po prostu opisuje dokładnie, co się wydarzyło, że ktoś podszedł, wziął, dotknął, pomyślał i tak dalej, a z drugiej strony mamy też sytuacje, gdzie po prostu gdzie, gdzie, gdzie przytaczane są jakieś fakty, wywiady, rozmowy. I teraz to rodzi oczywiście na samym początku takie pytanie i zresztą w trakcie książki wielokrotnie ono wraca. Które z tych sytuacji zdarzyły się naprawdę? Które z tych sytuacji są jakimś skrótem myślowym, które są ubarwione i na ile te postacie, które wypowiadają tam jakieś górnolotne myśli, próbują przedstawić siebie jako kogoś kreatywnego, albo kogoś, kto postępuje fair, kto myśli na przykład, kto, kto myśli na przykład o, o grach jako o nowym medium i sztuce przyszłości, którzy się zastanawiają gdzie jest ta granica brutalności, którą można zastosować w grach, co się dzieje w przypadku, kiedy ta, ta, ta grafika staje się teraz bardziej realistyczna i który, do, którym leży na, dobro, na sercu dobro gier, tak? I, i z tej książki to, to. bije te postacie, o których. Bo cała historia jest opowiedziana raczej z punktu widzenia właśnie Kleńskiego i Segi, która próbuje walczyć, wywalczyć coś na tym polu. I, i, I z jednej strony się zastanawiamy, co z tych rzeczy jest prawdą. A z drugiej strony, dzięki temu takiemu opisowi tej sytuacji czyta się, no w moim przypadku to się słuchało tego bardzo fajnie i fantastycznie, bo wiecie, no oprócz tego, że jako gracze, jak to ludzie, którzy się wychowali w tamtym czasie, może nie graliśmy wszyscy na tych sprzętach, bo mieliśmy u nas Pegasusa, no ale część z nas na pewno grała, a niezależnie od tego, czy graliśmy, czy nie, to ja mam ogromny sentyment do tych marek, do tego okresu, no i z takiego, z tego zainteresowania branżą i historią tego medium, chciałbym się dowiedzieć, jak to tam było. I to jest tak, że te wydarzenia, które się tutaj, które, 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 o których możemy przeczytać w tej książce, pewnie część z nas już te wydarzenia zna, bo nie, nie, nie było one jakoś tajemnicą i to było jakoś przemielone i przez prasę i tak dalej, przez różne opracowania, ta książka też nie jest jakaś świeża, nowa i a, a, angielskie, jej wydanie też było komentowane mhm. i, i przytaczane te, te historie były. Ale co nie zmienia faktu, że i tak to, to się czyta po prostu bardzo fajnie i ta książka zwraca uwagę i, i, i kreśli ten portret takiej właściwie walki o, o, o ten rynek, o walki pomiędzy tymi markami, która co ciekawe mniej nawet czasami polegała na walce z Nintendo, a bardziej czasami na walce z oddziałem japońskim, z szefami w Japonii, którzy nie do końca rozumieli... Filozofię biznesu, pojmowaną przez Amerykanów, e, którzy, którzy no, byli w jakiś tam sposób dumni e, ze swoich decyzji i byli, byli bardzo przy tych decyzjach e, się upierali. Oni po prostu te ta, 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 ta nieporozumienia i te różnice w prowadzeniu biznesu, ale też i w, różnice w pojmowaniu własnego produktu. Doprowadzały bardzo często do konfliktów, do tego, że jak się zastanawiano, no na przykład, jakie imię wybrać dla Sonika, czy dla postaci, czy jaki wygląd wybrać dla tych postaci, to tam dochodziło do, 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 do bardzo ciężkich starć i walki o to, czy Amerykanie mają rację, czy mają Japończycy rację, bo Japończycy jakby nie czuli tego. Poza tym inna kultura korporacyjna, inna, inny sposób właśnie prowadzenia tego typu biznesu doprowadzą do tego, że no, że, że, że Kaliński musiał bardzo często walczyć we własnym zespole z, z własnymi ludźmi, którzy powinni stać po jego stronie prawda, no ale, mhm. ale podjął tą walkę, przede wszystkim podjął tą walkę próbując nadać tożsamość, jakąś tożsamość sedze bo, bo, bo zauważył, że, że, że to jest droga do, do, do tego, żeby cokolwiek wygrać, żeby się w jakiś sposób odróżnić od Nintendo, skierować być może swoje produkty do trochę innej grupy i nadał sedzę taki posmak buntu, takiego trochę panka, skierował te produkty do trochę innej klienteli, nie do rodzin, tak jak Nintendo, czy młodszych dzieci, ale do takich trochę starszych dzieci i... Kampani reklamowej, cała myśl, która miała przylgnąć do Segi, były takie dużo bardziej agresywne. Nie bał się konfrontacji z Nintendo i porównywania produktów. Nie bał się właśnie takiej agresywnej kampanii reklamowej. O i tak, ta kampania mi się
2: strasznie podobała, ta Sega does what Nintendo Nintendon.
1: To to akurat, Classic. To akurat nies, niespecjalnie się, się im to było trochę później. To było trochę wcześniej. Tak? Eee, no, okay. natomiast, y, natomiast on wyszedł z kilkoma innymi pomysłami i które, ja tutaj nie będę ich tutaj zdradzał, bo ci co wiedzą to wiedzą, a ci co nie wiedzą i chcieliby się od nich dowiedzieć, to nie będę im zabierał przyjemności y, czytania książki, poznawania jej bo jest tam parę fajnych y, takich opowieści z zaplecza, tak, jak to się odbywało jak się, jak się tworzyły słynne gry słynne marki, ale przede wszystkim jak wyglądał ten świat tej, tej, tej walki korporacyjnej e, pomiędzy tymi dwoma obozami. Chociaż cały czas jesteśmy bliżej serdzeni no i wiadomo z racji tego, że to jest taki właściwie Dawid w tej walce z Goliatem, to im trochę kibicujemy, mimo tego, że wiemy jaka była historia i mimo tego, że y, no cóż, Nintendo nie zdobyło swojej pozycji z niczego, tak? Oni po prostu stworzyli genialne gry i, i, i genialne produkty, które trafiały odpowiednio do, do, do klientów, więc to nie jest tak, że, że mimo tego, że tutaj Nintendo jest właśnie kreowany jako taki właśnie groźny przeciwnik imperium, które, które gdzieś tam rebelia próbuje pokonać, no to jednak, to, to jednak trzeba oddać Nintendo, zresztą wszyscy wiedzą, że ja lubię Nintendo, więc może jestem tutaj trochę stronniczy, ale mimo to, mimo to stało mi się to, że słuchało mi się tej książki bardzo fajnie, bo przede wszystkim niezależnie od tego, które z tych faktów są prawdziwe, które są naciągane i czy ja znałem te fakty wcześniej, czy nie to książce udaje się zrobić dzięki swojemu, swojej formie coś fantastycznego mianowicie dla człowieka, który się wychował w latach 90-tych, z którego w latach 90. i nadal jest to pasja, jest to pasja nie do końca może przez wszystkich rozumiana to wtedy moim marzeniem Dzieciaka było to Był taki świat, jaki kreśli ta książka To jest świat ludzi, którzy Stawiają gry ponad wszystko inne którzy, Dla których gry To jest coś poważnego Dla których gry to jest pasja Dla których gry to jest, to jest świat po prostu I to, to jest świat, w którym gry są najważniejsze Firmy ze sobą toczy, to co, Toczą boje Głównie na jakość produktów, na treść, które te, te produkty mają przekazywać, że te pieniądze są gdzieś tam w tle, gdzieś tam z tyłu, że one są raczej takim wyznacznikiem tego, czy się komuś udało bardziej niż celem samym w sobie. Chociaż wiadomo, że tak właśnie jest. Ale to są ludzie, którzy, którzy podchodzą, choćby mimo tego, że zajmują wysokie stanowiska w korporacjach, to podchodzą do swoich, do swoich zadań, do, swoich, do, do produktów, który, którymi handlują, w taki nie beznamiętny i chłodny sposób biznesowy, ale właśnie z sercem, jakby próbując go zrozumieć i próbując wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafią po to, żeby, żeby stworzyć jakiś element kultury, jakiś element historii. Czuć, że w tej książce przynajmniej bije z niej to, że ci bohaterowie są dumni, że tworzą jakiś element popkultury, że tworzą jakieś fenomeny, że tworzą mm -hmm. postacie, które mm -hmm. są rozpoznawalne, że dzieciaki cytują reklamy, że, 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 że to jest coś, jakieś ich dziedzictwo i spuścizna. Że po tym, że zastanawiają się gdzie leży ta granica po, której, po przekroczeniu której gry staną się przed sztuką. Więc to jest początek lat 90. a książka opisuje pytania stawiane sobie przez bohaterów, które stawiają sobie ludzie zajmujący się grami również dzisiaj. Ale Dokładnie. też ale też fajnie pokazuje, jak niewiele się zmieniło w samych e, takich procesach marketingowych i podejściu do klienta, klienta od tamtych czasów. Tak samo są zaciągani celebryci do reklamowania, tak samo jest, e, wydaje mi się, nadal jest... E, pojmowany klient jak właśnie jak w tamtych czasach mimo tego, że my się zmieniliśmy i postarzyliśmy to gdzieś tam w tych, w tych głowach marketingowców, w tych salach konferencyjnych w tych wszystkich wykresikach badaniach fokusowych i tak dalej to pobrzmiewają dokładnie te same tony i ta książka to pokazuje i kwestia tego, czy my w ten świat uwierzymy, jeśli uwierzymy i damy się ponieść autorowi, autorowi to mimo tego, że ona nie jest może najlepiej napisana miejscami jest naprawdę o, strasznie grafomańska to jeśli mimo, mimo tego damy się ponieść tej historii, to będzie to dla nas fantastyczna wyprawa w przeszłość, fantastyczna historia walki, właściwie walki o przyszłość gier, właściwie, czyli o coś, co nas wszystkich pasjonuje, więc jeśli macie w sobie serce do gier i intrusuje was to, co się działo z grami kiedyś, to myślę, że śmiało możecie po tą książkę sięgnąć, Natomiast jeżeli jesteście, oczekujecie jakiejś bardzo akademickiej, konkretnej dyskusji, wykładu, tabelek, liczb i, i właściwie takiego <śmiech> i właściwie takiego suchego przekazywania informacji, to możecie być tutaj. zawiedzeni. To nie mhm. tutaj. To ta książka mhm. wam tego nie dostarczy, bo jest ona opakowana prozą. Jest ona opakowana po prostu historiami. Jeden z bohaterów w książce stwierdza, że to, co się liczy najbardziej, kiedy próbujesz coś sprzedać, kiedy próbujesz cokolwiek zrobić, to jest takie trochę grafomańskie, takie Paulo Coelho, nie? ale stwierdza, że istotna jest opowieść. Że tak naprawdę wszystko jest snuciem opowieści. Nie tylko grą, ale też jest snuciem opowieści. Że za wszystkim musi się kryć historia. I wydaje mi się, że ta książka sprawia, że za grami, przynajmniej z tamtego okresu, kryje się historia. I moim zdaniem warto po nią sięgnąć.
0: No, w trakcie jak opowiadałeś już zdążyłem zakupić jebuka, więc akurat trafiłem na promocję, na promocję na Virtualo, kupiłem za 32 zł, więc jestem, jestem szczęściarzem I jutro jadąc do pracy będę mógł już zacząć to czytać, więc no mnie już nie musisz zachęcać. Mam, nadzieję, mam, mam, nadzieję, nadzieję, że... mam
1: nadzieję, że Cię to kupi. No, ja ostrzegam uczciwie że i autor też. Znaczy, no, wiesz, no, ja, książka... ja,
0: ja, ja nie chcę jakiegoś, wiesz, harmonogramu piema i wykresów Ganta, żeby Czuć się dobrze czytając takie rzeczy. Dla mnie taka, taka, taka forma prezentacji świata, którego, który znam z jakichś tam, wiesz, innych rzeczy, albo z jakichś plotek, albo z jakichś rozmów ze znajomymi, z, z kolegami, z przyjaciółmi z lat młodzieńczych, no to będzie bardzo fajnym uzupełnieniem tego, co, co udało mi się kiedyś wyczytać w różnych rodzaju prasie, czy to był Bajtek, czy to była jakaś inna prasa tego kalibru w tamtych no, no, latach, w latach po, 80 90 po, tak.
1: Po prostu pozostaje jeszcze kwestia podejścia tego, co z tych rzeczy to są fakty, a co jest... Otóż to, ale to już wiesz,
0: o tym teraz ciężko im będzie powiedzieć, tak?
1: Jasne. Będę to rozkminiać w trakcie z chęcią, czytania, nie? Z, z chęcią wrócę do tego i poznam twoje opinie, jak to by się podobało, jak już przeczytasz. Okej.
0: Okay. No to zatem książka pierwszy raz na, na antenie podcastu zrobiona i... Kurliki chyba też pierwszy raz yy, yy, grane na Nintendo Nie, no, pie Pierwszy mieli...
1: raz, bo to pierwsza taka produkcja. <głos> no Taki... raz,
0: wiem, bezczelnie specjalnie tak powiedziałem. Taki... Więc yy, o, grana Przystąpka na, na pstryku, prawda? Więc, tak, na
1: pstryku yy, dzięki Łukaszowi. Dzięki ja,
0: Łukaszowi, tak. który tak. nas wspiera cały czas i bardzo mu dziękujemy, także jeszcze raz high five dla Łukasza. Kolejna produkcja dzięki... Je, jeszcze dzięki... raz, jeszcze raz. <głos> tak, kolejna produkcja, którą możemy ogrywać właśnie dzięki jego szczodrości, i fantastycznemu wsparciu, który nas cały czas jakby nie opuszcza w tym temacie. I oczywiście przypadł to Tumkowi na klatę. I...
1: Tak, z racji posiadania pstryka. Ja, tak, tak. Jak, jak już mówiłem niedawno, jakoś tak... Jakoś tak strategii ostatnio to nie bardzo. Z różnych powodów. Nie, nie, nie byłem jakoś specjalnie nastawiony do, do tej gry hura optymistyczne, Znaczy widziałem, że jest dobra według znawców, według tych, którzy w nią grali. Recenzentów smakoszy, i tak dalej. smakoszy, tak? Uh -huh. Tak, według smakoszy królików. <laughs> Natomiast no, dla mnie... Okej, okay, spróbowałem i muszę przyznać, że po początkowej takiej rezerwie, takim chłodnym podejściu, to wciągnąłem się w tą grę, tak, ona da daje, daje mnóstwo fanu, ale po kolei. Zaskakujące jest to, że w ogóle w tej grze jest fabuła i to w ogóle jest tak wykręcona i tak zakręcona na samym początku, nie wiem, może to się później jakoś prostuje albo wracamy, coś się bardziej ro roz rozwija, wyjaśnia i tak dalej, ale początek jest taki, że jakaś fanka Nintendo i fanka McDonald'a jednocześnie, bo wydaje mi się, że figurki, które posiada w swoim pokoju, to były te, które były dołączone do Happy Mini w Polsce. Te takie figurki z postaciami z Nintendo. W każdym razie fanka... Mario i wszystkiego, co od Nintendo, która ma w pokoju, absolutnie wszystko i jednocześnie jest naukowcem, kimś wynalaz to, w każdym razie kimś, kto wymyśla, że dzięki specjalnym goglom, patrząc na dwie różne rzeczy, jest w stanie je połączyć i dzięki temu stworzyć zupełnie nową rzecz. No taki wykręcony pomysł i ona mhm. ma to nieszczęście, że lądują do niej w jej pokoju, garażu, laboratorium, lądują króliki, które w co ciekawe, w ogóle to jest, ja nie skończyłem tej gry, ale była taka gra, gdzie kurliki podróżowały w czasie za pomocą pralki i w ogóle się wydaje, podróżowały, przepraszam, bo tego nie wyjaśniłem, podróżowały w, w czasie. I, I właśnie w trakcie tych podróży w czasie wydarzy się znowu i trafiły do, do, naszej, do naszej bohaterki, która i która zostawia te swoje gogle i one po prostu te gogle znajdują i zaczyna się wtedy Armageddon bo przenoszą się one do świata Mario, do świata Nintendo i w zakręcony sposób powodują tam po prostu straszny bałagan i, i, i łączą się, siebie z różnymi postaciami, róż, różne rzeczy z różnymi i w ogóle rozwalają wszystko dookoła i oczywiście zadaniem Mario i innych królików, które się tej miksacji nie poddały ale które bardzo chętnie przybierają cosplay po prostu znanych postaci z Nintendo więc jeden z królików jest na przykład królikiem Pichon, a drugi królikiem Luigi królikiem, przepraszam i razem z nimi po prostu w trzyosobowych drużynach mamy wyzwolić świat a wyzwalamy okay. ten świat właśnie za pomocą potyczek turowych którym chyba najbliżej jest do XCOM Aż tak? To, znaczy, wiesz, ja nie jestem fanem Znaczy, nie jestem specjalistą od XCOM XCOM mi się bardzo po podobał Więc wiem, że ty lubisz tego typu gry Więc jak tak, będę, po, będę pokrótce Opisywał mechanikę, to możesz mnie wyprowadzać z błędu Jak dalekie to jest od XCOM Generalnie sama e, Sama rozgrywka jest podzielona na światy tak jak to mamy w przypadku typowych gier z Mario, gdzie platformówek. Startujemy, odwiedzamy te kolejne światy z głównego huba, czyli z zamku i przyległości Księżniczki Piczy. I wyruszamy tam, wyruszamy właśnie tam, tam na misję, możemy tam bezpośrednio... Księżniczki Księżniczki Piczy? Ja przepraszam, czy oficjalną polską
2: wersją jest księżniczka picza, bo to brzmi jak coś z jakiegoś hitu disco polo bardziej i zresztą się martwić. Nie wiem, jakie jest oficjalne picia. polskie tłumaczenie, ja lubię to. Okej, okay, dobra. Okay. Czyli to twoja własna inwencja. No to jest
1: Pitch, no, ona tak ma na imię, no to nie wiem. Jak... No tak,
2: tak, rozumiem, ale wiesz co, no, kalka językowa tego typu <grym> myślę, że jest dość niebezpieczna, <grym> keep... więc chyba, że mną Martynik się do ciebie teraz odezwieł, <grym> będzie z... chciał prawa do tego. <grym>
1: wiesz co, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja lubię przekręcać i mówić pstryk zamiast Switch, mówić Marian zamiast Mario i. Nie, nie, ale mówienie pstryk zamiast Switch jest dla mnie sympatyczne. Pitcha, tak? i... A mówienie picza nie jest sympatyczne. Musi powiedzieć plus Kwinka. Wiesz, co picza się jednak kojarzy trochę? To a z czym ci się kojarzy? Yy, z organami rozrodczymi kobiety. A brzoskwinka, z czym ci się kojarzy? Też. No to jak mam to... ją nazywać w takim razie? Żeby, żebyście byli zadowoleni, żeby nasi słuchacze yy, nie cierpieli i wy, żebyście mieli zachowaną powagę ja tej audycji.
2: Nie. Ja słyszałem określenie, że ktoś ma tyłek jak taka obrzeskwinia, że chce się wgryźć w niego, ale żeby o narządach rozrodczych tak mówić, to jakoś nie dotarło to do mnie, więc no, ale może to kwestia regionu. Regionu czego? Narządów rozrodczych? <śmiech> nie, regionu, z którego się wywodzisz, no bo wiesz, no <śmiech>
1: różni ludzie różnie mówią na różne rzeczy, no. <śmiech> ale niech będzie ta picza już. Wiecie co, księżniczka picz, tak jest po prostu polskie tłumaczenie tej... tej, tej... Księżniczka picza, niech już zostanie. Włada Mashum kingdom... I jest no. często porywana
2: przez Nie, zera. chwileczkę, przepraszam Księżniczka Picza, która władza włada królestwem
1: grzybów, tak? Mhm mm I... Gdzie grzyb jest, o... nie, wysiadam To jest 18+, plus <laughs> jakieś zaszyte No przecież to jest oczywiste, przecież że te, że, że te rzeczy to są tylko takie Oficjalnie niewinne W każdym razie, mamy też przecież hydraulika Jako głównego bohatera, no proszę cię I księżniczkę Picze jestem tutaj, żeby okay. przepchać twoją rurę Dokładnie i wszystko Naprawić jasne twój A do tego tutaj jeszcze mogą być połechtani fani Jak się nazywają ci, którzy lubią te zwierzaki I przebieranie się ze zwierzaki Ferris, tak? To są ci, którzy lubią, że ich to podnieca
0: Szczęt, i... jestem nie na bieżąco,
1: okazuje się. Ja też właśnie się zgubiłem <laughs> To są miejsca
0: internetu, no, do których ko nie chodzę
1: Kolega mi opowiadał Okej, okay, <śmiech> dobra, spoko. Tak, więc mogą być tutaj trochę połech. Fani cosplayu też, jak już powiedziałem, bo króliki się chętnie przebierają za postacie ze świata Nintendo. W każdym razie mamy tą rozgrywkę w stylu x X-Koma i wyruszamy na, do poszczególnych światów z tego głównego hubu. Mamy dostęp do... Upgradeów i tego typu rzeczy, właśnie z, z poziomu menu, więc nie musimy ich odwiedzać, ale możemy też je odwiedzić w głównym hubie. One są tam po prostu z każdym postępem w grze. Dostajemy jakąś nową budowlę, która nam coś tam daje nowego, tak? Bo oczywiście postacie, postacie levelują, można im przy uruchamiać specjalne zdolności za punkty doświadczenia. Oprócz tego zdobywamy, odkrywamy za pomocą znajdziek rozcianych po świecie nową broń i ta broń ta bardzo broń, ta broń, tak, ta ta też, też ma swoje statystyki, ma też jakąś swoją specjalną zdolność, w sensie moc, która, która na przykład potrafi, moc na przykład miodu, który potrafi unieruchomić przeciwnika na, na jedną turę, czy, czy na dłużej. Mamy moc podpalenia tego przeciwnika i w ogóle te moce sporo zmieniają, prawdę mówiąc. Potrafią tak namieszać czasami na podczas, podczas starcia, że, że że są ciekawym elementem strategii, taktyki, przepraszam, ale też i, no i też czasami potrafią nam przeszkodzić. No w każdym razie tak, te bronie są, to, to, ta część jest dosyć rozbudowana i tak jak mówię, każda z postaci ma swoje specjalne umiejętności typu na przykład leczenie, typu na przykład wzmacnianie obrony, typu na przykład jakaś tarcza ochronna, albo na przykład podnoszenie statystyk broni sobie i sąsiadującym obok... Z przymierzeńcą, tak, w drużynie całe no, Ale jest, no. też, na przykład, obniżanie wartości broni wrogą, no tego typu zagrywki, nie wiem, czy w XCOM-ie jest to. Są podobne, są podobne. A znaczy, myślę,
0: że jest ich dużo więcej, ale to są takie z tych bardzo takich podstawowych, typu, nie wiem, tarcza, albo nie wiem, lepsza skuteczność strzelania dla konkretnego, wybranego, albo dla grupy konkretnych, którzy są, no to w zależności od tego, jaka klasa. Yy... Tą, tą, jak, jak rozwiniesz konkretnego żołnierza, konkretnej klasy, żeby on mógł potem wpływać i mieć modyfikatory dla konkretnej drużyny w trakcie już potem kolejnej misji. Nie? Więc tak
1: w xcom myślę, że to jest bardziej rozbudowane. Postacie mogą mieć też drugą broń, y, która jest albo np. obszarowa, albo z dalekiego zasięgu i y, ją y, 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 y się też stosuje jako taką specjalną zdolność. Czyli tą podstawową broń możemy stosować zawsze, a tamtą
0: nie. A powiedz mi, czy istnieje element przeładowania broni też? Taka mechanika istnieje tutaj w tej grze? Że broni nie, się jeszcze. Skończy, jeszcze kończy się się na boje. Nie,
1: nie spotkałem, ja tej gry nie skończyłem jeszcze. Okej, okay, ale nie. Specjalnie... Czy doświadczyłeś
0: czegoś takiego, że kończy się amunicja albo musisz przeładować broń? Nie, Bo w x nie, nie, jest to, nie, nie, jest to nie, notoryczne.
1: Nie, broni się, broni się tutaj nie, nie, no okay. nie przeładowuje. Amu
0: amunicja się nie kończy. Mhm.
1: Tak. I. Y Starcie wygląda w ten sposób, że najpierw następuje tura nasza, a potem tura przeciwnika. Znaczy, najpierw, znaczy w sensie no takim, że, że naprzemienie są tury naszej i tury przeciwnika, i wtedy w obrębie naszej tury ruszamy się dowolnie każdą z postaci, w dowolnym. W do, w dowolnym. E, e, w dowolnej kolejności. I do tego każda z postaci może wykonać szereg czynności w ramach własnej tury, w sensie w ramach tego swojego jakiegoś zasobu możliwości w tej danej naszej turze i nie musimy wykonywać ich wszystkich dla jednej postaci naraz, możemy na przykład wykonać jedną z tych czynności i się przełączyć na następną postać i wykonać drugą postacią jakąś tam czynność, uruchomić akcję specjalną, strzelić, ustawić się, przejść itd. i tak dalej i na przykład przełączyć się na jeszcze inną postać i w ten sposób dzięki temu to te starcia są naprawdę bardzo, dają dużo możliwości takich taktycznych, no bo te postaci raz, że mają uzupełniające się w jakiś tam stopniu te umiejętności, trzeba odpowiednio dobierać je do, do starcia, bo też różne bronie na przykład działają, działają efektywnie, na przeciwko konkretnym wrogom na przykład, prawda? I przed starciem mamy możliwość wybrania, kto ma być w naszej drużynie, no bo w ramach postępu na początku dostajemy trzy postacie, ale potem w ramach postępu w rozgrywce zdobywamy nowe Wyspo, wyspowodzamy, odkrywamy i możemy mm -hmm. one dołączać do naszej drużyny, i możemy je tak jak żołnierze tam po prostu wymieniać i, i je tak samo uprojedować. Wszystkie, wszystkie do, działają na, ty, na tej samej zasadzie, przynajmniej do tego momentu, do którego ja doszedłem. I, i teraz e, tych możliwości, e, jakie ma postać w danej turze, jest całkiem sporo. No bo oczywiście możemy się ruszyć i niestety nie można cofnąć żadnego swojego ruchu czyli jak się ruszymy to już jest kaplica tak? w sensie nie no wiadomo, ma To no to jest takie standardowe i skomowe też Natomiast z tym poruszaniem się, bo to jest bardzo ciekawa rzecz Otóż samo poruszanie się y, Możemy po prostu Pokonać jakieś, jakąś odległość i Na przykład skryć się za murkiem I są, y, są takie procentowo Jest to oznaczane jak bardzo jesteśmy skryci za tym murkiem No bo możemy być mhm. skryci za murkiem Który nas zakrywa w 100% Za murkiem, który zakrywa nas w 50% No i bez murku, czyli 0% Te murki są w ogóle zniszczalne Te wszystkie osłony są zniszczalne Znaczy nie wszystkie, ale niektóre z osłon są zniszczalne Więc siedzenie cały czas w jednym miejscu też nie wchodzi w grę bo, bo często musimy się ruszać bo po prostu po jakimś czasie jesteśmy odsłonięci no i to oczywiście to oczywiście oznacza jak bardzo jesteśmy wystawieni na atak, ma znaczenie też na przykład wysokość, na której się znajduje postać, Czy postacie, które się znajdują wyżej mają więcej możliwości niż te, które się znajdują niżej, tak czyli jakby ukształtowanie terenu i położenie postaci na to wpływa widoczność i tak dalej na widoczność takiej postaci tylko ciekawe w poruszaniu się jest, ciekawe jest to, że jeśli na polu, gdzie postać może się poruszyć znajduje się przeciwnik, to możemy zrobić taki myk, że możemy do niego w ramach swojego ruchu podbiec i go skosić, jakby zrobić taki wślizg który zdejmie mm -hmm. mu jakiś określony procent życia i dalej możemy spokojnie wykonać ruch, który w ramach tej, tej, naszej, tej naszej siatki ruchu gdzie możemy się na przykład skryć y, za zamurkiem, podbiec do innej postaci, ustawić się względem tego wroga, którego właśnie chcieliśmy w, y, w jakimś odpowiednim miejscu. Więc to ścięcie właściwie nie zabiera nam niczego. Jest, jest takim danym nam od, y, od deweloperów darem. Od, y, oczywiście wrogowie taki sam posiadają. I jest, y, może być f, fajną stak, y, zagrywką. A samo poruszanie się jeszcze jest może być zwiększone i... i y, i usprawnione dzięki temu, że w grze występują rury, które potrafią łączyć np. różne poziomy albo różne obszary planszy, i, pod, i możemy np. w ramach jednego swojego ruchu podbiec do postaci, ściąć ją i wejść do rury. I tą rurą w ramach cały czas tego samego, cały czas z, z tej samej tury przebiec tą rurę, wydostać się z tej rury po drugiej stronie zupełnie planszy, albo być, nagle się znaleźć wyżej i widzieć tą postać mm -hmm. na przykład wysoka, albo od tyłu i i stamtąd y, wykonać następny ruch, jaki możemy wykonać. Więc y, nagle się okazuje, że to poruszanie się po planszy jest naprawdę bardzo rozbudowaną opcją i daje nam bardzo dużo możliwości i frajdy po prostu. Um, I tak jak powiedziałem, no to co jeszcze oprócz tego poruszania się właściwie i, i tych ślizgów możemy robić? No, możemy przede wszystkim oddawać strzał i czyli tak po prostu jakby walczyć tak jak to, to, ma, to, to ma miejsce w tego typu grach możemy użyć właśnie naszej zdolności specjalnej i to się nie wyklucza, czyli po prostu po oddaniu strzału mamy jeszcze możliwość użycia naszej zdolności spe, specjalnej, leczenia e, czy, jasne, jasne. czy na przykład ustawiania trybu warty tak, wartownika, czegoś co chyba w XCOM jest w standardzie, że możesz zawsze po prostu wybrać, że nie oddajesz strzału, a poświęcasz tą turę, te punkty jakieś tam tak ruchu czy, 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 czy czy, czy czegoś na to, żeby przejść w tryb wartownika, tak? Że wtedy jesteś, wyczekujesz, jak tylko w ruchów tak, ruchów, się...
0: no to typowo ich skomowa też, taki tryb no wart, po prostu nie tak, ruszasz to tutaj, się. Tutaj
1: nie musisz niczego poświęcać, tylko po prostu wykorzystujesz to jako, jako specjalną umiejętność, tak? Po prostu. tak? Tak, tak, tak. I, ym, no i można użyć dru, drugiej, drugiej broni, tak? Jakieś, która, która jest na przykład obszarowa i może kilka wrogów naraz. Razić, albo tych, którzy są skry 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 skryci za, za murkiem. Um, mamy rozmaity... Znaczy, stajemy naprzeciw rozmaity temu, rozmaitym wrogom. Ten zestaw wydaje się całkiem, całkiem interesujący. Ci wrogowie mogą być bardzo skoczni, mogą wykonywać rozmaite ewolucje i przeskakiwać bardzo duże obszary planszy. Mamy wrogów, którzy na przykład, wbrew temu, co powiedziałem, Potrafią się ruszać po oddaniu przez nas strzału. To znaczy, po tym jak my ich zaatakujemy, to oni, nie czekając na naturę przeciwnika, naturę konsoli, komputera, i tak potrafią nas zaatakować. Jeżeli, jeżeli znajdziemy się w, w ich obszarze działania. I to nie są przyjemni wrogowie. No, domyślam się. Mamy też na przykład postacie, które są neutralne i atakują wszystkich. To mamy taką wielką kulę zębatą, która, która niezależnie od tego, kto się w jej zasięgu znajdzie, to obrywają zarówno wrogowie, jak i my, więc należy się, się jej wystrzegać. Mamy pojedynki z bosami. Nie wiem, czy w są pojedynki z bosami. Są,
0: są. W drugim pojawiły się, pojawiły się takie pojedynki i w tym dodatku teraz, który wyszedł, o którym pewnie będę opowiadał za jakiś czas, jak go ukończę, jak też pojawiły się dodatkowo jakby takie postacie, które też można traktować jako, jako pojedynki z bossami, więc w tej chwili mamy te podstawowe z dwójki plus te z dodatku. Okej, okay.
1: no tutaj te pojedynki z bossami opierają się na tym, że oprócz tam zwykłego pokonania tego bossa, no to znajdujemy je, te, te, ci bo sobie potrafił być w takiej sytuacji, że musimy rozgryźć jakąś jakąś zagadkę albo po prostu jakiś, zastosować jakąś specjalną taktykę, tak żeby go pokonać, że, mm -hmm. to ta, że to nie jest takie proste. Ja jeszcze zwrócę na chwilę do tych zdolności, bo one czasami potrafią namieszać na polu walki, bo na przykład podpalenie przeciwnika no, zdejmuje mu dużo zdrowia, ale potrafi go wykurzyć za osłony i w ogóle potrafi przetasować ustawienie na planszy, bo nagle się może okazać, że po prostu że on znajduje się w zupełnie innym miejscu, niż my sobie planowaliśmy i jesteśmy wystawieni na przykład na jego atak. Bo, bo on po prostu podpala, Będąc podpalonym biega po prostu po całej planszy Podpalony jak, jak podpalony, jak poparzony I się gdzieś tam ustawia Więc to też może, może namieszać I wydaje mi się, że Ja nie jestem znawcą I specjalistą od strategii Ale wydaje mi się, że te wszystkie możliwości, które opisałem A podejrzewam, że jest ich jeszcze więcej Że gra jeszcze więcej tych możliwości no to, to, to daje dużo fajdy, tak? Komuś, kto, kto lubi tego typu potyczki, nie wiem jak tak, to jest... co to ja,
0: ja, ja mam do ciebie tylko jedno pytanie, może, o, o, bo sama rozgrywka i, i jakby pojedynki to, to przypomina dosyć mocno, m, może nie tak rozbudowaną mechanikę, jaka jest w x ale na pewno bardzo mocno przypomina x y, Ale ja mam pytanie odnośnie samej, samej tej bazy, samego tego huba. Powiedz mi, czy. Mm, tam jest jakiś cykl, nie miesiąca, że zarabiasz jakieś pieniądze, że ktoś ci za coś płaci za to, co robisz w tej grze. Nie, że...
1: nie, nie, to nie ma czegoś takiego. Znaczy, ja jeszcze na coś takiego nie natrafiłem. To jest, nie ma żadnej rozbudowy jako takiej bazy, że tam, że, że, że masz swoich ludzi i tam, i naukowców i przerzucasz jakieś pieniądze okay. na to. Nie, nie. Czegoś takiego nie ma. To jest, przynajmniej do tej pory, to ja na coś takiego nie natrafiłem i to jest bardzo uproszczone. A jak ale... wygląda rozbudowa bazy właśnie? Jeżeli, znaczy, jeżeli o, 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 taka w ogóle jest, o, 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 po znaczy, jakiejś misji my... dostajesz jakiegoś unlocka konkretnie tak. Tak że, tak, że coś, że, tak, tak, że coś takiego się pojawia, ale to, że jakiś budynek po prostu jest zbudowany przez kurliki. E, Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Czyli w, w tym królestwie, ale... Uproszczone ale, mocno. Uproszczone, ale w zamian za to jest dane co innego z kolei, bo my podróżujemy pomiędzy poszczególnymi bitwami, podróżujemy po świecie, bo po prostu biegamy sobie po, po tym świecie i możemy swobodnie go zwiedzać i stosując jakieś umiejętności które nabywamy w trakcie rozgrywki, rozwiązywać bardzo proste zagadki, e, które doprowadzają nas do tego, że właśnie że zarabiamy więcej pieniążków, które przeznaczamy na... Jezu, pieniążków. <śmiech> Jaka mężczyzna. Więcej pieniędzy. Pienio pieniążków tak. na no, pieniążku. Hajsu więcej zarabiamy, żeby wydawać ten, ten sprzęt na gnaty, znaczy pieniądze na te gnaty, <śmiech> na staw, rozumiecie, nie? No i ty uzbrajesz tych naszych... Y, wojaków. A, a króliki ci mogą zginąć na misji? i Co wtedy robisz? I, nie, nie giną, nie ma permadeath. Jest coś takiego, że one po prostu dostają takiego dizzy, że kręcą im się gwiazdki, są nie, nie, nie są zdatne do użycia w trakcie pojedynku. Ale w następnej już mogą spokojnie, muszą się wyleczyć, tylko od następnej misji już są dostępne, tak? Są dostępne, natomiast jest coś takiego, że mm, co prawda twoje postacie zyskują zdrowie po, każdej, po każdym pojedynku, ale nie jest tak, że one się całkowicie mogą wyleczyć, znaczy wyleczają się z czasem, tak, ale, ale to nie jest tak, że do każdego kolejnego pojedynku przystępujesz z pełnią zdrowia. Okay. I, I więc jeżeli... Czyli dużo... się do
0: jakiegoś tam poziomu, tak? Tak.
1: jeżeli za dużo obrywałeś, no to w następnym pojedynku twoja postać ma po prostu oberwane. I mhm. jest możliwość obejścia tego, bo jest easy mode, przed każdym pojedynkiem możemy sobie włączyć y, ułatwiacz, który powoduje, że nasze postacie mają więcej energii i automatycznie są wyleczone, całkowicie.
0: Okej, okay, okay, okay.
1: Więc jeżeli, jeżeli ktoś ma trudność z pokonaniem jakiegoś poziomu, jakiejś walki, no to, y, to, to, to to może sobie to załączyć, bo gra wbrew pozorom nie jest wcale takie łatwa. Początek co prawda jest bajeczny, po to, żebyśmy się my tej gry nauczyli, ale w ramach tego, czy wraz z postępem naszym w grze, Gra robi się naprawdę wymagająca i wraz ze wszystkimi tymi możliwościami rozgrywki, no to jest to naprawdę taki satysfakcjonujący kawałek potyczki. I, i, i mi osobiście sprawia przyjemność bardzo dużo. Zresztą nie wszystkie misje polegają na tym, że mamy wroga pokonać. Bo niektóre mają, polegają na tym, że mamy na przykład kogoś eskortować. Uratować,
0: no dokładnie, tak, tak. To a, standardowe takie eskortowe.
1: Albo na przykład, że mamy, że mamy po prostu dotrzeć w jakieś miejsce. Albo podłożyć jakiś ładunek, czy cokolwiek. Mhm. Więc no, no takie jeszcze nie trafiłem, ale podejrzewam, że to będzie się jakoś tam zmieniało. No w każdym razie, więc to nie jest tak, że, że, że mamy, że, że, że wszystkie polegają na tym, żeby wytłucć wszystkich wrogów i czasami się po prostu nie da i wtedy musimy kombinować, jak to zrobić, bo oni się na przykład odradzają, prawda, że to nie jest tak, że stała liczba wrogów na planszy, tylko jak stoimy w jednym miejscu, to się nagle oni odradzają, więc musimy kombinować, jak to, jak to, jak, jak to zrobić, żeby żeby rozplanować nasze ruchy, żeby się dotrzeć do, do tego miejsca, jednocześnie za bardzo nie obrywając. Fajne jest też to, że można do wszystkich tych walk wracać, jeśli się nam to podoba, z nowymi mocami. Natomiast te nowe moce i w ogóle jest taką zachętą do odwiedzenia tych krain, które, tych światów, które już, które już wcześniej przeszliśmy, jest to, że do niektórych znajdziek, miejsc, ukrytych zagadek, skarbów i tak dalej nie mamy dostępu bo nasz yy, taki, nie wiem czy kojarzycie takie jeżdżące odkurzacze, rumba tak ja jest, tam, oczywiście, że tak no to ja mam, mi się kojarzy ta postać która, która komunikuje się z naszymi postaciami, która jest takim ich przewodnikiem to, to ona wygląda jak Roomba, tak i to ona zdobywa te mocy, które pozwalają naszym bohaterom podróżować po świecie, bo co ciekawe Mario w tej grze nie potrafi skakać i podobno to był taki, taki, taki punkt w umowie z Ubisoftem, bo to Ubisoft odpowiada za tą grę, że, Mario, że super jeśli powstanie jakaś gra, ale Mario ma przekazane, że nie może skakać. Się takim, takim skakać jak to Mario Skacze w, w, no tak. w, w, w platformówkach. Stąd być może formuła X komu i powiem szczerze, że jestem zaskoczony, jak bardzo to, to, to działa. Do tego wszystko jest polane sosem takiego humoru, który jest tam. Jest sporo kurliczego humoru, który nie każdy, bo to są takie minionki, wiecie, i nie każdemu ten, ten kur, te, te kurliki mogą przypaść do gustu, ale one są trochę zmiksowane z takim i łagodzone przez atmosferę i humor Nintendo, więc to wszystko jest raczej urocze i jeśli już takie zwariowane, to, to, to w taki przystępny sposób i absolutnie moim faworytem jest po prostu kos, kur, kurliczy cosplay, kurliczy? kurlicza cosplayerka, powiedzmy, nie, bo nie wiem czy te kurliki mają jakąś płeć Księżniczki picze Jest po prostu absolutnie rewelacyjna Ona w każdej chwili jest w stanie wyciągnąć komórkę I strzelać sobie selfie i, i w ogóle, i nieważne, czy, w, czy właśnie pokonała wielkiego bossa i na tle tego bossa na przykład wyskakuje gdzieś tam i robi sobie to selfie, czy, 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 czy w ogóle w najmniej odpowiednim momencie po prostu to rozbawia strasznie, fajne są czasami też te, te komentarze, to nie jest tak, że tam jest tona tego humoru, ale to, to nie jest też tak, że to w ogóle jest tak poważne i naprawdę obcowanie w tym świecie i z tymi bohaterami daje dużo radości, obserwowanie ich animacji, jak oni się zachowują w różnych sytuacjach też jest bardzo fajne, więc, ym, więc spoko. No polecasz z generalnie, polecasz. No ja, ja nie mógłbym nie polecić, bo nawet będąc sceptycznie nastawiony trochę do, do, do gier taktycznych turowych. Do formuły, no. Mhm. Do formuły bawię się bardzo fajnie. No to super, no, znaczy, ja cały czas
0: X-Koma i wiem jak dobrze możesz się bawić i, i, i wierzę w to, że tak faktycznie jest yy, i, a, a, że kurliki są jakąś tam rozpoznawalnym brandem, to myślę, że ludzi, którzy... To jest
1: w ogóle najlepiej sprzedający się tytuł third party na Abstryku, nie?
0: No właśnie, więc myślę, że tutaj specjalnie ludzi nawet nie trzeba zachęcać. Jak się okazuje, nawet na Abstryku takich gier brakuje i ludzie chętnie po takie rzeczy sięgają, więc to, to, to fajnie, że tak się dzieje. No dobra, Tomku, dziękujemy Ci za te kurliki, za te wojny konsolowe. Teraz zostały nam na koniec premiery i okazuje się, że są dosyć, dosyć ciekawe te premiery, bo mamy Śródziemie Cień Wojny, 10,10 10. i 5 dni później mamy The Evil Within 2 więc to jest coś na co będę chciał położyć rączki i zobaczyć co, co z tym się da zrobić, bo jedynce którą udało mi się um, ograć mosto na znaczy, Kawałek na PS3, a jestem teraz też w, posiadaczu, w posiadaniu na Xboxie One, więc kontynuuję sobie przygodę. No to jest tytuł, który akurat nie, w jakiś magiczny sposób mi siadł i zakładam, że dwójka z dwójką będzie podobnie. Będę chciał sprawdzić, więc to jeżeli chodzi o kupienie czegokolwiek w tym tygodniu, to takie dwie rzeczy z tych grubszych wydaje mi się Was czekają. No i co panowie, kończymy ten odcinek. Miało być krótko, a wyszło jak zwykle. Czyli nadajemy się do tego bardzo mocno I z byle czego Zrobimy odcinek dwugodzinny prawie, że niemal Tragedia po prostu Dramat, mam nadzieję, że nasi słuchacze nie mają na nic za złe I wrócimy za tydzień Ja będę się powoli żegnał Prowadziłem ten 253 odcinek podcastu Nazywam się Dawid Maron A moimi gośćmi I współprowadzącymi byli Jeszcze Piotrek Mazelewski Dzięki wielkie za uwagę I fantastyczny Tomek Pieniak
1: Ojej, ojej, dziękuję za ten komplement. Dzięki, pozdrawiam e, wszystkich. Do zobaczenia nadzieję, na WGW.
0: Do zobaczenia na WGW, a myślę, że po WGW też usłyszymy się już za tydzień z małą relacją z tej imprezy. Też może już z Robertem, mam nadzieję, i powiem Wam trochę, trochę więcej na temat imprezy, jak było. I oprócz tego uzupełnimy to jakąś inną porcją informacji z tego tygodnia. Także trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Cześć.